0: Bienvenue à tous et à toutes, aujourd'hui le thème sera un lien qui unit trois personnes connues. Ces personnes sont Sherlock Holmes, Mohamed Ali et Bruce Lee. D'après vous, quel est ce lien Installez-vous confortablement au coin du feu pour parler d'un vaste sujet, celui des arts martiaux. Bonsoir, je suis Guillaume, il est David, aujourd'hui on va parler des arts martiaux. Donc pour moi c'est une énorme passion, donc c'est pour ça que je vais en parler ce soir. Alors après c'est un sujet très très vaste, donc on va essayer de structurer ça pour pour parler des arts martiaux bah, le plus précisément possible. Donc voilà, on va commencer d'abord par les trois points comme d'habitude. Donc euh, David, si tu veux commencer par dire tes trois points. Eh ben tout d'abord salut à tous et euh, moi mes trois points ça va être très rapide parce qu'en <rire> fait je, je m'y connais pas beaucoup et justement je comptais sur toi pour m'éduquer là-dessus et je pense que tu vas m'apprendre des choses autant que tu vas apprendre à ceux qui nous écoutent donc euh, voilà je te laisse toi avec tes bon, trois points ce sera bien. beaucoup plus intéressant. Bon ok donc alors mes trois points en fait ça va un peu structurer l'émission donc euh, les trois points c'est la réalité de la SNF de défense ça c'est le premier point. Dire en fait ce mm-hmm. que c'est vraiment que la self-défense. Euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mensonges par rapport à la self-défense. Mm-hmm. Euh, et c'est aussi en fait une des parties qui me donne envie de parler euh, et de faire un podcast sur les arts martiaux. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de mensonges et d'idées reçues. Et euh, les arts martiaux, ça peut apporter beaucoup de choses à, à plein de monde. Parce que c'est pour moi, en tout cas, au niveau développement personnel, c'est vraiment euh, quelque chose d'efficace. Mm-hmm. Et euh, donc ouais, je pense que ça peut apporter vraiment à tout le monde. Mais bon, okay. il ne euh, faut, faut pas que les mensonges, les vidéos reçues soient euh, propagées. Après, voilà, après coup, moi, pour ouais. le coup, euh, je ne m'y connais pas beaucoup. Mais après, je suis curieux de voir les ouais. idées reçues qu'il y a là-dessus. Parce que, alors, pour ouais, moi, je pense euh... que tu vas voir. Il y a des trucs qui vont te... Ça va te parler. D'accord, ouais, OK, okay. on va voir. Parce qu'il y a pas mal de choses. puis même, en fait, il euh, y a des, 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 des coachs de salle ouais, des, des de défense qui se limitent. Il n'y se... se... a pas un climat de haine, mais les mecs, euh, ils se il y en a ne sont d'accord, pas d'accord avec chaque... mais pour des trucs ouais c'est il y a le combat oui. entre chaque art martial c'est... c'est un peu c'est un peu pourrile, quoi voilà d'accord donc, voilà donc donc il y a ce premier point après le deuxième point c'est le côté préparation physique en sport de combat parce que mm-hmm. l'intérêt des sports de combat c'est pas forcément de combattre c'est qu'il y a une côté préparation physique qui est super intéressante donc euh, pareil pour revenir au côté développement personnel euh, le, au, le niveau Développement physique est super intéressant par rapport à ça. Donc, on va en parler, de toute façon on va développer ça. Par, D'accord. Donc par développement du développement du corps et de l'esprit, quoi. Ouais, voilà, ouais. Donc, oui, c'est ça. C'est beau. Alors, c'est le, beau. le côté sport de combat, je trouve que c'est plus pour le corps. Ouais. Et le troisième point, du coup. Oh là là. Quel enchaînement. Euh, <rire> ah là, c'est la transition parfaite. <rire> et du coup, le troisième point, c'est l'intérêt profond euh, que j'ai moi par rapport à la spiritualité qu'on a dans les arts martiaux. Voilà. D'accord. Ouais, c'est ça, cool, le troisième point. Okay. Et ce troisième point-là, en fait, eh ben, c'est justement le côté mental. D'accord. Ça apporte le côté développement personnel au niveau mental. Donc voilà. Il y a ces trois points, okay. ça structure un peu l'idée de l'émission. Voilà. Parce que c'est très global. On ne va pas parler de chaque art martial, évidemment. C'est dans le podcast, il va durer, euh, je ne sais pas combien, 10 heures. Donc, euh, non, je pense que. Allez. Euh, je... Ouais, voilà. Non, je pense que peut-être que plus tard, je... on verra, mais faire un, un podcast oui, bon, sur un art martial en particulier, tu sais. Oui on voilà, verra. on verra ça plus tard, on verra. Ou euh, lors du, d'un film, un truc comme ça, bon, enfin, on verra bon. ça, on verra ça. Alors, donc déjà par contre, petite précision, moi je ne suis pas un, un expert, hein. par contre je suis un passionné des arts martiaux, donc c'est pour ça que je me suis... Oui voilà, nous on n'est de pas des enseignés. profs, voilà. oui, nous on voilà. n'a aucune, cr... comment dire, pas crédibilité, mais on n'a aucune compétence pour parler là-dedans, on discute vraiment entre nous, de nos passions... Voilà, ça, ça va pas plus loin. On dit sûrement des conneries à des moments. Faut pas nous en tenir compte ou alors euh, <rire> voilà, faut nous le ça. dire dans, le, dans les commentaires en fait. On peut discuter, on peut échanger, il y a pas de souci. Oui Mais voilà, bah oui, tout à fait. On tout discute de aussi. nos passions. Si ça peut nous apprendre et vous apprendre des trucs, c'est ce qui compte. Oui voilà, si jamais on dit une bêtise, je... au contraire, on est là pour parler. Si on doit se reprendre, si on doit, le but c'est d'avoir oui, une voilà, c'est perspective, ça. Euh, c'est etc. Donc, Exactement. Voilà. Donc, Allez, alors, c'est parti. La, la première chose à dire sur les arts martiaux, c'est déjà l'étymologie du mot. Voilà, mm-hmm. on va commencer juste par ça. Donc, l'étymologie du mot, alors j'ai trouvé une définition que je trouvais vraiment sympathique. Euh, en fait, il sépare le mot art et le mot martial. Donc, le mot mm-hmm. art, la signification du mot art, que j'ai trouvé, je trouve la, la plus correcte, mm-hmm. c'est mettre en avant une habilité une manière de faire, exécutée avec esthétisme Voilà, mm-hmm. je ne sais pas si c'est clair. C'est un peu le côté danse chorégraphique euh, que moi, ouais. j'aime bien. Voilà, c'est mettre en avant, voilà, c'est ce côté un peu gracieux. Et le, la signification du mot Martial... Bah tu vois, juste un truc. Mar- ouais. Martial, j'y avais jamais pensé finalement. Mais Martial, je sais même pas ce que ça veut dire en fait. <rire> il rare Martial, je connais, mais euh, Martial ouais. en fait, c'est jamais te dessus, donc euh, vas-y, éclaire-moi de ta, coup... de ta... Voilà. <rire> c'est ça. Bah du coup, Martial... En fait, ça signifie, ah pareil, il y a plusieurs définitions. Moi, j'ai pris celle qui me parle le mieux. Et, euh, alors, pas celle que j'ai inventée, hein, mais celle qui me parle le mieux. Il y en a d'autres, ouais. mais ça, ça se ressemble. Donc, la mm-hmm. définition du mot martial, c'est ce qui est relatif à la guerre, au combat et à l'affrontement. Voilà. D'accord. Ah, okay. Donc, on a, okay. on a un côté en fait, art qui est plus le côté grâce, le côté danse, Et le mm-hmm. côté martial qui est plus le côté combat, euh, guerre, etc. Voilà. C'est un peu l'art on de la, la guerre, quoi, finalement. Ouais, voilà. Mais après, il y a des gens qui sont plus euh, adeptes du côté art, on va dire, mmh. et d'autres qui sont plus adeptes du côté martial. Et après, ça dépend de ce qu'on, de ce qu'on recherche. voilà. D'accord. Et euh, mmh. c'est pour ça que moi, je voulais aussi, encore une fois, faire ce podcast. C'est pour que les gens qui nous écoutent, c'est pour les aiguiller pour savoir quel choix faire. Moi, j'aurais bien aimé, en fait, savoir... Ils veulent se faire, lancer euh... là-dedans, etc. Ouais, Donc, voilà. Parce mmh. que chacun a, a ses propres motivations, en fait. Il y a plusieurs motivations dans les arts martiaux. Et en fonction de ouais, ses motivations, il y a des, des, des arts martiaux qui vont plus nous parler que d'autres. D'accord. Donc, euh, après, si jamais tu as des questions, euh, non, non, bah, tu me dis, tu peux débuter. Pour le moment, ça va. Je suis... okay. ok. Alors, j'ai trouvé une origine. Apparemment, mm-hmm. enfin, c'est, c'est pas très très sûr. En fait, on sait pas vraiment l'origine des arts martiaux. Il paraît que ça serait 500 ans avant Jésus-Christ. Et mmh. en fait, il y a une, une genre de corrélation avec le taoïsme. Donc, le taoïsme d'accord. Ça, c'est Et ça viendrait de là-bas, en fait. Ça viendrait de, de, du taoïsme. Bah, le, bah, le, 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 plus, en fait, en, le plus ancien, la plus ancienne ouais, trace des arts martiaux viendrait. Oui, voilà. Ouais. Voilà. Okay. Après, je te dis, il y a une corrélation avec le taoïsme. Donc je suis pas sûr que c'est lié à ça, mais je sais que oui, les taoïstes font les, font pratiquent les arts martiaux. Mais voilà, il y a un lien. Alors, je, c'est la date la plus ancienne que j'ai trouvée. Après, en fait, pour être clair, les arts martiaux, ça a apparu pendant pendant la guerre, et en fait, chaque nation pendant la guerre oui, oui. pendant la guerre a fait son propre art martial. En fait. il y a pas de, D'accord, de, oui. tu vois, il y a pas de, ouais, il y a pas eu de, il y a pas eu en fait un point d'ancrage. Et après tout, ces disputer, je pense que après, maintenant, à l'heure actuelle, on s'inspire de tous les arts martiaux pour essayer de créer un peu l'art martial le plus efficace, peut-être. C'est de ce bien qui bien se bien passe bien. en tout cas en ce moment pour le, pour le MMA, mais ça on en reviendra bien. vers la fin. Mm-hmm. Mais, euh, mais voilà. Bon. Alors okay. après, euh, donc voilà, c'était ce petit point-là. Par exemple, s'il y a un exemple que je pourrais donner, c'est la capoeira. La capoeira, mm. euh, c'est un art martial, hein, mais ce n'est pas du tout lié à l'Asie. Parce qu'on pense souvent quand on Plus parle Brésil, de non Hein Capoeira, c'est pas Brésil, truc comme ça non C'est ça, ouais. Du Sud Alors, c'est, ouais. C'est ça, ouais. C'est né pendant euh, l'esclavage au Brésil. Euh, c'était euh, euh, pendant le 15e siècle, je crois. D'accord. Apparemment, c'est les Portugais qui ont séparé et mélangé différentes tribus africaines pour diminuer les risques de révolte. Euh, euh, parce qu'il y avait plusieurs populations, en fait, qui étaient euh, au même endroit. Et du coup, pour éviter qu'il y ait des problèmes et tout, ils ont, ils ont fait un truc. Euh, ils ont séparé D'accord. tout quoi. Et du bah, passage Ça, je des... le... Ouais Mais... Tu, non. Tu, 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 je le ça je le sais euh, parce qu'en fait euh, je joue beaucoup, fait. Euh, je jouais à, je, je fais de la te- la capoeira. <rire> non, je, je jouais à Tekken 3 quand j'étais gamin et il y avait ah oui, Eddie, Eddie qui faisait de la capoeira. Je pense que d'accord, tous ceux ouais. qui ont joué à Tekken 3 s'en souviennent. Voilà. <rire> oui, à, en fait, la suite. Ouais, bah... à vous la suite. <rire> oui, parce que la capoeira la capoeira, en fait ça fait un peu partie ça fait partie des arts martiaux les plus connus parce que c'est c'est super beau. Esthétiquement, c'est super beau. Ouais, c'est spectaculaire, euh, c'est... Quoi, oui. ouais. ça fait penser à la Bagdène, c'est tout. Donc euh, moi, j'ai toujours trouvé ça super joli. Ah bah, c'est et le personnage c'est... que je prenais dans Tekken euh, dans Tekken 3 hein, quand j'étais gamin, donc euh... <rire> il y avait voilà. une raison. <rire> ouais, ouais je vois en plus, ouais, je vois le, 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 le ouais. et, euh, et du coup en fait bah, ça, ça a apparu euh, pendant ce moment-là, en fait, ils ont euh, ça ils ont euh, du coup quand c'est, euh, c'est euh, quand les Portugais ont, ont un peu divisé les les, les, les peuples comme ça. Il y a eu une association de lutte et de tradition africaine entre ces peuples qui ont été séparés mmh. euh, pour créer En fait la capoeira. Mais euh, du coup, ça je pense que la, peut-être que la plupart des gens le savent. Du coup, ils ont fait croire que c'était une danse qui luttait en dansant. Ça ressemblait un peu à un jeu. Euh, surtout qu'en plus à l'époque mais ça se fait encore il y avait des musiques, il y avait des chants la capoeira traditionnelle on le voit je sais pas si tu as déjà vu, tu as des chants t'as des... Euh... Ouais, t'as de la musique tu as un mec qui chante, as des tambours etc, t'as tout un... c'est un peu euh... ouais ça fait comme un petit orchestre et on dirait vraiment un truc de danse quoi je sais pas mais si t'as, vu, t'as déjà vu un truc traditionnel ou une danse, ouais oui, je vois à peu près. et donc voilà, donc du coup les, les, ça semblait être une danse en fait c'était pas une danse ça leur permet de, d'apprendre à, à combattre D'accord, voilà. Ouais. <rire> voilà donc euh... bon voilà c'était un, un des exemples que je trouve qui est bah, qui est pas lié à l'Asie parce que voilà quand on pense mais ben voilà. ça c'est, c'est bien parce que c'est, c'est... Ouais. voilà exactement moi quand tu me parlais d'arts martiaux pour moi c'était euh, Bruce Lee toute la clique quoi je, mm-hmm. je pensais que ça allait être ça donc c'est bien de voilà de dire que les arts martiaux c'est oui c'est beaucoup, beaucoup de styles de combat différents dans, dans le monde entier quoi voilà. donc ça c'est cool oui mais d'ailleurs en fait je vais euh, je vais y revenir par rapport à ça aussi c'est que euh... Par rapport aux trois points que j'ai donné, en fait, euh, ça va diviser, donc comme je disais, la structure en trois trucs. Et euh, mmh. parce que euh, maintenant, quand on parle des arts martiaux, oui, on pense à l'Asie, mais c'est pas pour rien. C'est parce que euh, les arts martiaux, c'est vraiment, on pense au kung fu, on pense mmh. à... Oui, exactement. Euh, oui. Voilà, tout, c'est bon. Voilà. À, à, pour, pour nous, genre la, le, bah, la boxe, on pense que c'est pas un art martial, par exemple. Mmh. Euh, et que, alors que si, en fait, ça fait partie des arts martiaux. Concrètement, peut-être oui, bah la boxe, oui, ça, euh, ça. Euh, n'importe quel. Non, ah, mais c'est, c'est bien de le, le, le préciser, ça, parce que tout. c'est vrai que. Ouais, c'est ça. Mm. Voilà, donc oh, mais je vais en reparler tout à l'heure, de toute façon. Mm-hmm. Donc, pour préciser ce petit détail. Voilà. Et oh. donc, alors, par contre, pour les origines, j'ai trouvé une légende que j'ai trouvé oh bah. super <rire> intéressante. Ah, oh, vas-y, j'adore <rire> alors, les alors, légendes. Alors, voilà, alors la légende, alors c'est une des plus anciennes, fait ce serait... enfin, c'est l'origine des arts martiaux les plus lointaines. Ça mmh. revient un peu euh, aux années 500 ans avant Jésus-Christ là que je précisais tout à l'heure qui tombe mmh. un peu euh, en corrélation avec le taoïsme. Voilà. Mmh. Donc euh, d'ailleurs taoïsme qu'on reparlera je pense dans un autre podcast. Euh, voilà, ça soir, ce sera l'occasion de, euh, de revenir de sur ça. Ouais. <rire> Donc alors, alors la légende, alors ça serait un moine indien. Alors le Bodhidharma. Je sais pas si le, le nom t'a dit quelque chose et je sais pas si je le dis parfaitement. Du tout du tout, Bodhidharma c'est un mec qui a étudié le bouddhisme le bouddhisme Mayana ou le bouddhisme zen, parce que tu as plusieurs types de bouddhisme et lui donc c'est un, un moine indien qui a pratiqué un style de bouddhiste très centré sur la méditation c'est pas le bouddhisme tibétain là c'est vraiment un bouddhisme on appelle ça le bouddhisme zen bon, c'est très centré sur la méditation voilà. donc il s'est plongé dans la méditation pendant plusieurs années et euh, à un moment de sa vie il s'est arrêté devant un temple Shaolin. Et il a enseigné donc le zen, donc ça, ses techniques D'accord. de méditation. Mm-hmm. Donc pour l'instant, il n'y a, a pas de truc, il euh, a pas d'art martial. Enfin, la méditation peut faire plus ou moins partie des arts martiaux. Mais pour l'instant, il n'y avait pas de trucs physiques on va dire. C'était plus juste mental. Et sauf qu'il a remarqué en fait la condition très faible euh, bah, des, des, des gens dans cet cette en ligne. Et euh, du coup, il s'est dit, bah, je vais peut-être leur, euh, bah, leur enseigner des formes physiques. Quoi. Il s'est dit, voilà, euh, ils sont... Et, euh, il faudrait qu'il fasse un petit, peu de, un petit peu de sport quoi c'est ce qu'il a dû se dire voilà et donc du coup il a trouvé des techniques de combat je pense alors ça, ça c'est ma pensée, mais je pense tirer des animaux, parce que le, du coup vu que ça vient du temple Shaolin après par la suite c'est devenu le Kung Fu Shaolin, je sais pas si t'as déjà entendu parler de ce nom, le Kung Fu Shaolin pas forcément. Mais... Non forcément. Non, en fait, c'est le Kung Fu Shaolin, c'est un peu le truc. Euh, c'est tiré euh, des animaux. T'as la Donc, grue, je connais, t'as je le connais Shaolin Soccer, mais sinon. Ouais. <rire> voilà. Mais une culture euh... complètement vide de <rire> voir Mars. La Kung Fu Panda. Comme tu, crois là, tu l'as pas vu <rire> c'est vrai. Si, Alors il coup... y a longtemps. Hein. Elle, d'ailleurs, moi, j'adore cet animé. Enfin, c'est, 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 c'est animé. Je regarde, je Parce que ça respecte vraiment le Kung Fu. T'as mmh. les animaux et tout, c'est... ils ont pas pour rien, quoi. Le tigre, le le, le, ouais, voilà, euh, okay. le singe okay. ouais. okay. et donc du coup voilà donc je pense qu'il s'inspire alors ça c'est ce que, comme je dis c'est ce que je pense il s'inspirait des animaux et il a enseigné des formes physiques aux, aux moines du temple Shaolin et du coup c'est ce qui a créé le Kung Fu Shaolin voilà mm-hmm. et à ce moment là en fait il a décidé de se retirer du temple parce qu'il s'est rendu compte que c'est ce qui est dit dans la légende, mais il trouvait que maintenant les, les moines Shalouin en fait, étaient devenus complètement fada de kung-fu et, et pour lui c'était trop quoi. C'était apparemment voilà. il s'est retiré du temple. Voilà donc ça ça a été un peu un des ce, ce moine indien Bodhidharma, ça serait un peu une des origines des arts martiaux. Voilà, Alors, ça sort un peu de nulle part. Le mec je ne sais pas d'où il a sorti euh, Ses exercices physiques, mais <rire> voilà. Alors après ce qui s'est passé, parce qu'il y a une suite, c'est plus la même personne. C'est un et là c'est intéressant, c'est intéressant, c'est parce que là il y a une part de vérité. Contrairement à... à là où j'ai eu aucune info en fait vérifiable, c'est enfin oui j'ai pas j'ai pas trop d'infos, c'est vraiment c'est plus une légende, <rire> c'est un mythe quoi. Donc alors après il y a une autre personne qui rentre en jeu, donc c'est le docteur Akiyama. Ok. Alors je sais même pas pourquoi on l'appelle le docteur. Je suis... Je suis le c'est un docteur. <rire> et euh, en fait, ce, ce, ce docteur Akiyama, euh, apparemment, alors il y a plusieurs histoires, encore une fois, mais apparemment, il serait passé dans ce temple Shaolin et il aurait vu ce, ce Kung Fu Shaolin et il aurait été euh, surpris euh, de, de, de voir bah, leur, euh, leur façon de combattre, leur, façon, leur, leur agilité. Pas leur façon de combattre, mmh. mais leur agilité. Parce que si, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, les, ceux qui font du Kung Fu Shaolin hein, en général Ils font des acrobaties assez impressionnantes Il mmh. euh, y a même un art qui s'appelle euh, Bon que je dise pas de bêtises bon, Je ne vais pas dire parce que je, je vais dire une bêtise Il y a un art en fait qui, Où euh, ça mélange un peu Le, le, le freestyle qui, Je ne sais plus comment ça s'appelle euh, Bref, Où euh, les, les personnes en fait font des, des galipettes et Des saltos arrière, des doubles saltos arrière Avec des coups de pied etc Ils s'entraînent qu'à faire ça Je ne sais pas si tu as okay. déjà vu ça euh, un jeu, vite fait, genre ouais. en fait ça mélange gymnastique et un martiaux quoi. Mm-hmm. et euh, ça représente bien le, le kung fu shaolin les moines ils font des trucs de fou euh, ils font des saltos arrière ils retombent sur le sur le dos enfin ils font des trucs assez, assez incroyables quoi c'est eux qu'on voit d'ailleurs je c'est eux qu'on voit tirer des euh, des parpaings ils euh, même des trucs un peu un peu bizarres euh, des mecs qui tirent des parpaings et qu'ils a, ils accrochent euh, alors ça je, je, ouais, je mettrais pas mal je sais pas si c'est vrai. Hein. Il y avait les trucs plutôt... sur les couilles Ouais <rire> T'as déjà vu ça Ouais, il s'est les sur les couilles, il tire des parpaings ou je sais pas quoi. Pour... Excellent. Je sais pas. Je sais pas. Oui, je Il y a des vidéos c'est... comme ça où même qu'ils se prennent des gros coups de pied dans, dans les couilles. Oui, alors ça, oui, il y en a un mec, il y en a un mec qui résiste bien. Euh, Coupier dans les couilles, ouais. ouais. Ce que je ne ferai jamais. Voilà. Tu me fais pas, fait... J'ai perdu viens... le match, je viens... C'est je viens de trouver ma voix. <rire> Ça va être mon art martial à moi. <rire> donc, euh, donc, voilà, bref. Du coup, euh, donc voilà, donc j'étais au docteur Akiyama, donc il a vu sa Shaolin. Et il, a, et, euh, il y a d'autres versions où il dit qu'il a vu une secte. Euh, il aurait vu une secte pratiquer l'autodéfense. Bref. Enfin, il ne donne pas toutes les versions. Qu'il y en a oui, voilà. Donc, on <rire> continue. Celle tu donc, préfères, oui, et puis... bah, c'est celle des Shaolin, moi, parce que oui, ça, ça continue justement par rapport à la légende du, du moine indien. Mm-hmm. Et donc, voilà. Donc, du coup, il aurait vu ça. Et... Euh, il a pris en fait euh, la prise qui était bon à prendre et euh, ouais. c'est comme ça qu'il a créé le jiu-jitsu. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce terme, le jiu-jitsu. Si, 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 euh, bien sûr, mais... ouais bon voilà, le jiu-jitsu en général, on pense que c'est brésilien. Ah on bon, parle bon. du jiu-jitsu. Ouais, mais c'est pas. Ouais, parce qu'en en fait, euh, bah, on en revient par la suite, mais ouais, souvent le jiu-jitsu, euh, la, pou... enfin, je... la plupart des gens pensent que c'est brésilien, mais c'est pas brésilien, c'est japonais. Mm-hmm. Donc ça, c'est le docteur a- Akiyama ouais, moi, enfin, qui aurait ah ouais, tu savais bon, que c'était pour japonais moi, bah Pour moi, japonais, je sais pas, mais asiatique, ouais, je D'accord, envie. ok, ouais. D'accord, Attends, ok. Donc jujitsu je sais pas, ça fait très asiatique. Ouais, ouais. Oui, bah en fait, parce que maintenant, on parle souvent du, euh, du jijibé. Et jjb en fait, ça signifie jujitsu brésilien. Donc généralement, ah bon, quand on parle d'accord. de jiu-jitsu, ouais, c'est euh, lié au Brésil. D'accord. Mais, euh, mais euh, bah, je pense que... Ouais, bon, voilà, je pense que ça, certains l'apprendront. J'espère en tout cas apprendre certaines, <rire> certaines choses à, Aux gens Et voilà Donc du coup il a, voilà, il a créé le Jijitsu euh, Et après bon, on en revient à tout à l'heure par rapport euh, au Mema Parce que ça devient intéressant Là c'est un peu euh, à moitié légendaire Mais il y a une grande part de vérité, ça qu'on verra par la suite mm-hmm. voilà. Ce qu'on peut affirmer en tout cas par rapport aux origines C'est comme je te disais euh, au début c'est que les arts martiaux sont apparus un peu partout dans les armées pour que les soldats se défendent. Quoi. Oui, d'accord. C'est une voilà. technique d'apprentissage plus simple. Que... Oui, ouais. Voilà. Okay. Ou, euh, ou, bah, ou à part, des fois, la capoeira, c'est un peu comme l'exemple le que j'avais cité, c'est un peu un truc à part. Oui, non, pas, enfin, c'est voilà. pas. Ok, on a, soldats, compris, mais, on a compris le, voilà. le but. Voilà. Donc, ça. Alors, euh, et sinon, voilà, c'est ça le point où je voulais venir. Du coup, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, en fait, quand on parle des arts martiaux, quand on parle des arts martiaux ancestraux, comme celui des samouraïs, par exemple, -hmm. euh, ça mélange le sport de combat, la self-défense, et et le spirituel. -hmm. Voilà. Alors que maintenant, c'est séparé. C'est ça qui est important de de dire. Et en plus, si on reprend les samouraïs, t'as le combat à main nue, et le combat avec arme. Arme blanche, katana, etc. Voilà, mm-hmm. C'est vraiment complet. Donc l'art martial ancestral, c'est ça, ça mélangeait tout. Ça a mélangeait la self-défense, le sport de combat et euh, l'art martial qui est gracieux, comme le kung fu, etc. Okay. Alors que maintenant, à notre époque, c'est plus le cas. Maintenant, mm-hmm. on, a, on, a, on a divisé ça. Alors on a divisé ça. Euh, ouais, il y en a qui ne seraient pas d'accord, mais si, il y en a serait peut-être pas d'accord pour ça, mais.. Euh, euh, c'est un peu, si, si on pourrait le citer comme ça C'est divisé maintenant en, en trois groupes Il euh, y a la self-défense Et la self-défense c'est comme euh, Charles Combs Par rapport aux noms que Aux personnes connues que j'ai citées euh, Au tout début du podcast pour l'intro oui. euh, mmh. Je suis parlé de Charles Combs Et euh, lui euh, il pratique la self-défense D'abord distraire la cible Ensuite, bloquer son jabaveu. Contrer par un direct au visage. Désorientation. Il est en train crochet de panique. Appliquer un blocage du coude. Puis un coup au corps. Bloquer sa gauche. Fragiliser sa mâchoire. Puis la fracturer. Et en plus, c'est un, je ne connaissais pas le, le nom exact. C'est le Bartitsu. Donc mmh. c'est un truc euh, britannique. Hein. Et Ils se battent avec des cannes, ils avec des cannes, etc. Donc, euh, ils utilisent la canne en fait comme, euh, bah, comme, euh, comme une matraque et tout. Mais c'est, c'est joli à voir, hein. c'est joli mm-hmm. à voir. Et ça, c'est, c'est de la self-défense. La self-défense, ça sert à quoi Ça sert concrètement à se défendre. Alors, il y, y a une grosse polémique sur la self-défense, donc on va revenir à, après. Mais voilà, donc tu as la self-défense. Après, euh, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est les sports de combat. Et là, on peut citer Mike Tyson, la boxe. Mm-hmm. Ça, c'est un sport de combat. donc mmh. C'est-à-dire que c'est... Euh, bah oui, c'est on ne peut pas mieux citer, c'est un sport de combat. Ça, ça a un seul but, c'est le caractère sportif. Un boxeur n'apprend pas à se défendre. Il est pas, c'est pas, contrairement à la CV de défense où tu apprends à défendre dans la rue, on va dire, en cas d'agression, un boxeur, ce n'est pas le cas. Il apprend pas à se défendre. Il ah, apprend bien sûr, à faire okay. un sport sur un ring. Voilà. Mmh. Et le troisième groupe, c'est l'art martial interne. Alors, l'art martial moderne, alors, alors, par rapport à ce que je disais auparavant, c'est pas l'art martial ancestral regroupe tout. Et là, si on revient sur actuellement, c'est divisé en trois groupes. Et quand je dis l'art martial, maintenant, bah, on pense au kung-fu, on pense au tai chi, par exemple. Mm-hmm. Le tai chi, c'est, c'est un, des trucs les plus connus. C'est, on appelle ça un art martial interne parce que bah il mm-hmm. y a pas de, on les voit. Euh, alors on voit souvent euh, les, euh, chez, euh, une image du tai chi, c'est des, des petits vieux qu'on voit dans les parcs. Euh, qui font des gestes très lents hein. exact, Oui, exact. Euh, oui, ouais, voilà. yoga un peu, c'est un peu du yoga, non Ouais, voilà, oui, c'est, c'est ça carrément. D'accord, c'est ça, c'est un peu du yoga debout. Mais euh, alors, par contre, euh, alors ce qu'on voit généralement quand je parle des petits vieux, sans être négatif pour eux, <rire> euh, mm-hmm. les, c'est pas vraiment un, c'est pas vraiment du tai chi. C'est du qigong. Donc ça, c'est, c'est encore un sous genre du tai chi. Le tai chi as une partie combat. Et d'accord. c'est quand même assez dur. Mais bon, voilà. Donc il y a ces trois groupes, voilà. Mm-hmm. Et maintenant, bah, actuellement, vu que c'est divisé en trois groupes, il y a, il y a souvent en fait des débats euh, que je trouve un peu dommage entre ces groupes pour savoir quel est le meilleur, pour savoir, euh, mais ça n'a rien à voir en fait. Tu, on ne peut pas les comparer. Euh. Donc, D'accord. Euh, Et la concurrence quoi. En fait, chacun a dit que c'est son truc le mieux, alors qu'en fait c'est ouais. pas comparable quoi. Oui. c'est ça. Par exemple, il y a. Un... On pourrait... Alors, il y a un mot qu'on emploie souvent, c'est le mythoguide dessus. Le mito Jitsu, ah. euh, j'entends souvent parler de ça, du mito Jitsu, c'est un nom qu'on, qu'on donne pour les personnes en fait, qui nous vendent du rêve. Et par exemple, quand je dis qu'ils nous vendent du rêve, euh, alors sans être négatif pour le tai parce que c'est, c'est, c'est un art très beau, euh, je prends juste les noms les plus connus, hein, parce qu'il y en a plein. Euh, je sais que les, les, les noms, tous les arts martiaux que je vais citer, c'est les plus connus pour, pour que ça, ça marque un peu. Euh, oui, voilà, quoi. c'est ça. Voilà. Et euh, donc le tai chi. Euh, il y a un, un, un maître de taichi qui va dire « Oui, ce que je vais t'apprendre, ça va te permettre à, de, à te défendre dans la rue. » C'est ce qu'on pourrait appeler du dessus C'est-à-dire que le mec, il te ment. Si le mec, il te commence à dire que « voilà euh, Je vais t'apprendre euh, avec cette technique euh, au ralenti et tout, tu vas pouvoir repousser une personne si elle t'attaque. » C'est faux. C'est, si tu vas faire du taichi, ce n'est pas pour apprendre à se défendre. C'est pour toi. C'est pour euh, c'est euh, un côté spirituel. C'est exactement comme tu as dit tout à l'heure. C'est du yoga debout. C'est, du yoga, ouais. c'est pour te relaxer, c'est pas pour apprendre à se défendre. Et il ouais. euh, y a des, des, des coachs, bah, qui, des, des entraîneurs qui mélangent tout, mais je pense qu'ils le savent consciemment. Marketing, c'est le le marketing. Savent ouais, c'est, c'est marketing. marketing. Si t'as envie de vendre tes cours, c'est plus sympa d'envoyer voilà. le tout comme ça au moins. C'est, ouais. ça. c'est ça. Tu vas parler à plus de monde. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Donc, bon. Voilà. Alors, euh... Alors un truc qu'on va donc on va d'abord parler du premier point donc c'était la self défense je voulais parler la self défense alors ça fait un peu polémique parce que la, la self défense en fait à la base c'est fait pour les soldats mm-hmm. euh, donc un, un, pour être clair un arme, un, un art martial de self défense qui est connu c'est le krav maga oui, le krav, krav maga tu connais ouais voilà l'art martial mm-hmm. israélien qu'on qu'on a déjà vu à la télé il y avait déjà eu des infos là-dessus ouais parce que c'était, c'était de plus en plus populaire. Mmh. Et euh, donc ça, c'est, pur, purement un, c'est purement de la self-défense. Mmh. Voilà. Je ne sais pas si tu te rappelles par rapport aux trois groupes que j'ai dit. Euh, voilà. C'est purement de la self-défense. D'accord, oui, oui. Si, Et, si. Voilà. Et donc, il y a une polémique par rapport à ça. Parce que du coup, à la base Le Krav Maga, pareil, c'est pas un art Que, que, que je critique ou quoi que ce soit Mais le Krav Maga, c'est fait pour les soldats C'est-à-dire qu'à la base, c'est un art martial israélien Pour les soldats israéliens Et les mecs, ils apprennent à, à tuer, clairement euh, C'est-à-dire que c'est un oui, art ça, bah, c'est... C'est... Le c'est truc marketing, c'est ça De toute façon, tout le monde, je pense Qui connaît ce Krav Maga c'est... On mmh. sait que c'est pour tuer, en fait C'est le truc un peu marketing, justement, qui marche hein. Oui, bah oui, <rire> sauf que c'est, c'est là qu'il y le problème. C'est que en fait euh, nous, en tant que civils, mm-hmm. on n'a pas. On est, si on pratique euh, une technique de Krav Maga sur un agresseur, on devient l'agresseur. au niveau de la justice. Mais n'importe <rire> quoi. <rire> mais <non. rire> Et C'est là le problème. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as un entraîneur qui va t'apprendre le Krav Maga, euh, déjà le Krav Maga, du coup, il a été un peu. Euh... Non, non, mais non. du coup, est-ce qu'il y a, Les... qu'il y a des arts martiaux ouais. qui sont interdits parce que le Krav Maga, il, je sais qu'il y a des cours en France euh, Krav Maga. Mmh. Quoi. Donc est-ce qu'il y a des arts martiaux qui pourraient être le, le, par la loi qui sont interdits quoi, carrément quoi euh, bah, tu, 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 bah il y a un art martial. Enfin après. Euh... T'en sais rien en mais... f... <rire> Non 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 bah en France. Tu, euh, tu penses ça enfin, pense... euh, J'ai jamais entendu c'est parler si. de ça en tout cas d'un, d'un art si, martial bah, en interdit. En France, ce qui est un truc interdit, c'est euh, le MMA. Voilà. Mais euh, ouais. c'est mais c'est pas ouais, interdit c'est... par rapport au Juste à c'est la compétition quoi, voilà, c'est il y a ouais. pas de compétition de Krav Maga quoi, tu vois. Mais tu peux Tu euh... as ah bah maintenant si Maintenant il y a des compétitions de Krav Maga. Et donc les mecs Alors c'est, ce tu... fait... c'est des combats à mort. combats à mort les gars. <rire> ouais voilà, c'est ça. <rire> <rire> non non, les <rire> trucs de. Fou, <rire> de c'est... <rire> non, non c'est, c'est plus oh, en prime time, prime time sur TF1. <rire> Krav Maga <rire> <pour> Battle. Le dernier qui ça ferait de l'audience. <rire> Ah, ça c'est clair, ça c'est clair. Non, non, il y a des, il y a des, euh, des genres de compétition de Krav Maga, mais c'est tout nouveau. D'ailleurs, ça ne ça plaît pas à tous les entraîneurs de Krav Maga parce que ça dénature l'art martial. Euh, oui. en plus, la ils utilisent juste le nom pour le marketing, encore une fois. Alors ouais, fait, c'est ça. ouais, c'est ça. Mais le, le problème, en fait, ça revient en fait, à l'étymologie du mot self Défense. C'est qu'en Krav Maga, déjà, les entraîneurs, ils ont changé euh, la façon de. Krav Maga ou autre self-... Quand je parle des Krav Maga, je parle de tous les arts martiaux liés à la self-défense. Hein. Pas, mmh. particu- pas le Krav Maga particulièrement. C'est, c'est, mmh. voilà, c'est tout. Le euh, Krav Maga, le Pencat Silat, il y, y en a plein d'arts martiaux liés à la self-défense. Ça englobe mmh. tout. Donc les arts martiaux liés à la self-défense, euh, le, le souci, c'est on a déjà vu que c'était en, par rapport aux soldats. À la base, c'est entraîné pour les soldats. Donc c'est très bien hein, pour, le, pour, les, pour les policiers, etc. C'est, pour les militaires, c'est très bien. Pour les civils, ça a été un peu modifié. Voilà, mmh. Parce que bah, tu vas pas apprendre certains trucs aux civils euh, euh, qui se reproduisent dans, dans la rue pour s'amuser, tu sais. Donc, euh, <rire> donc euh, du coup, euh, pour les civils, le problème en fait, euh, ce, ce qui fait un peu euh, moyennement polémique, c'est que c'est plus de la self-défense en fait. Le, le, le Krav maga, on t'apprend à attaquer en premier, on t'apprend pas à te défendre. D'accord. On t'apprend euh, à attaquer l'agresseur avant qu'il t'attaque. D'accord, donc, t'es plus, t'es plus euh, en self-défense t'agresseur t'es, agresseur, t'es euh, tu c'est de la contre-attaque D'accord. et donc c'est un peu compliqué parce que du coup un vrai coach des krav maga donc pour ceux qui écoutent et qui font un sport, un sport de self défense le coach il est censé vous dire que ce que la loi par rapport à ça c'est important mmh. de dire la loi c'est à dire que as ce qu'on apprend en self défense ce qu'on apprend en krav maga tu dois savoir que ce si qu'il le reproduis dans, dans la rue. Tu peux être considéré comme agresseur. Et c'est déjà arrivé d'ailleurs des personnes. Il y a même ce que moi je suis. Je suis plusieurs artistes d'ailleurs que je peux vous conseiller de suivre. Il y a Greg Gotelf Alexandre Acariès, Yovan Delourme, euh, Ilius Michael. Après il y a euh, euh, d'autres plus connus. Bon Frank Ropers, tu connais. <rire> ouais. Roper qu'on te ça dit peut-être que quelque chose. Tu peux, les peu les trou- tu, peux, tu, tu peux les retrouver comment ils ont je sais pas, je... Ah ben bah ils ont tous on, des, on des chaînes sur YouTube, YouTube. ouais YouTube c'est ça. Ouais alors okay. euh, tous alors tous ceux que j'ai cités ouais euh, euh, ouais ils ont tous des chaînes YouTube donc D'accord, c'est intéressant okay. parce qu'ils euh, ils sont tous euh, très ouverts d'esprit et euh, ils parlent un petit peu de, tout, de ça aussi donc ouais. c'est intéressant de les écouter voilà et ils sont continuellement dans l'apprentissage c'est ce qui est intéressant chez eux. Contrairement, contrairement à d'autres coachs qui pensent qu'ils tout savoir et qui restent butés bornés sur leur propre art martial et qui pensent que leur art martial c'est le meilleur eux ils s'ouvrent à d'autres choses
1: D'accord. et
0: euh, c'est ce qui est plus intéressant c'est ce que faisait d'ailleurs Bruce Lee il s'ouvrait à d'autres choses voilà donc euh, du coup je ne sais plus où j'en étais je ne parlais euh du self défense je, 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 je <rire> oui voilà je citais les personnes mais euh... ouais donc ces personnes qui sont intéressantes à suivre et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, quand, quand un coach de de défense bah, vous apprend ses techniques, et t- etc., il voilà, faut qu'il, euh, qu'il fasse un topo sur la loi, parce que mm-hmm. vous, sinon vous pouvez avoir des problèmes. Et justement, je crois que c'est, un, euh, par rapport aux personnes que j'ai citées, je crois que c'est un, un ami, euh, enfin une connaissance à Greg Gotthelf, donc un, un coach de, de Wing Chun, de Boxe, etc. Il fait plusieurs, euh, il de plusieurs informations. Il connaît quelqu'un, en fait, qui a qui s'est défendu euh, et en se défendant, il a tué, euh, il a tué une personne. Mmh. La personne est mal retombée euh, et la personne est morte. Quoi. Donc, euh, l'agresseur mmh. est mal retombé et est mort. Et donc, euh, bah, euh, la personne qui est là-bas s'est défendue et elle est en prison. Bon, je pense qu'on a déjà toujours, hein, peut-être, déjà entendu ce genre d'histoire. Tu te défends, la personne, euh, je sais pas, si c'est, euh, ça t'est déjà arrivé à l'oreille, mais, euh, mais ça peut arriver, quoi. D'accord. Donc voilà. donc c'est important de savoir ça. Donc euh, je voulais justement euh, par rapport à tout ça en fait euh, dire juste quelques points sur la self-défense qui sont intéressants en fait, à savoir. Parce que euh, la, la meilleure stratégie en fait en self-défense, et c'est ça que je trouve super intéressant aussi, c'est le côté mental. Il y a toute une stratégie qui se fait euh, mentalement. C'est-à-dire que la self-défense, c'est pas euh, t'as un agresseur, hop tu le frappes quoi. Ça va plus loin que ça. Mmh. Un vrai coach de la défense va parler de la loi et va parler justement de ce que je vais citer là maintenant, euh, du côté mental qu'il y a avant. Et le côté mental, en fait, c'est par exemple, si... Euh, peut-être que je vais apprendre quelque chose. Euh, si quelqu'un... Si un, un agresseur vient vers toi et, euh, et commence à... Je sais pas, à vouloir ton, ton portefeuille, admettons, et qu'il, qu'il, entame, qu'il entame la conversation avec agressivité, alors il y a une technique qui s'appelle la, la rupture de pattern <rire> un, un nom un peu, un peu bizarre en fait c'est que la personne si elle vient t'agresser et elle vient te demander ton portefeuille il faut lui demander ou il faut lui dire une chose complètement incohérente D'accord, oui. Peut-être dire que tu... par exemple, qui, euh, tu ah fais oui. le gogol. Ça, c'est une technique qu'on voit ouais. souvent, ça. <rire> Tu le fais, fais agresser oui, et puis pas. tu fais le gogol, quoi, et le mec, du coup, il, ah. il s'attend pas Alors, à sa ouais, réaction. Donc je sais du pas, coup, il... Peut-être, ouais. Il... ouais. Oui, bah c'est plus, c'est plus ou moins juste... ça, parce que. Hmm. En fait, ce que tu peux faire, bah, je vais te donner un exemple concret. Un mec vient vers moi et euh, me dit euh... Après, euh, faut le faire. Hein. C'est une technique qui est utilisée en self-défense au niveau mental. C'est-à-dire que la personne vient vers toi, elle veut ton portefeuille, bon faut. si elle a pas de couteau. Parce que ça, c'est une polémique. En oui. si la... self-defense, d'ailleurs, il y a un truc important. La première chose qu'ils vont te dire, le meilleur, la meilleure self défense, c'est de savoir courir. Un vrai <rire> coach. Et en plus, un vrai coach, il va te dire ça. La... Le... 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 Oui, une dernière technique, c'est de savoir courir. S'il y a un mec qui vient t'agresser avec un couteau, un bon coach de self défense, qu'est-ce qu'il va te dire Il va te dire bah, qu'il faut donner son portefeuille. Oui, bah voilà. oui. Façon, oui. Voilà. C'est la base, ouais. t'en fous. Hein. Mais euh... c'est ça. Oui voilà c'est ça bah, c'est... Donc voilà Mais il euh, y a des personnes qui ne le savent pas Parce que le problème c'est que quand tu commences à faire de la self-défense bah, Tu te sens à l'aise Tu commences à apprendre oui. des techniques tu commences machin, Et tu pourrais être tenté de vouloir te oui. défendre Mais c'est non mal, T'as appris et des alors, trucs il faut possible. bien les mettre en, en situation quoi. Oui oui Mais si un, Au contraire si le ça doit te démanger Tu traînes dans la rue Tu regardes les gars agressement agresse-moi Mais ça je sais qu'il y en a Tu deviens l'agresseur Ouais, Moi je sais il y en a euh, <rire> qui font des sports de combat, etc. Et souvent en soirée, quand ils vont en bois des trucs comme ça, ils cherchent un peu la merde parce qu'ils ont envie de se voilà, montre mm-hmm. que je me bats. Ils sont un peu, un peu comme ça. Ouais. ouais. Et bah là, a... voilà. par exemple, c'est contraire aux valeurs spirituelles des arts martiaux. Ah bah, tu mets. <rire> voilà, c'est ça. Normalement, ouais, euh, le côté spirituel, c'est ça, c'est d'être humble, d'être, d'être respectueux, d'être altruiste. Et euh, voilà. Et là, c'est pas du tout le cas, quoi et euh, voilà bon, bon pour, par rapport à l'agresseur c'est ça faut pas si la personne euh, si un bon coup tu te dira qu'il faut oui il faut donner son portefeuille il faut pas essayer de se défendre un couteau même d'ailleurs euh, c'est surtout là qu'il y a un problème en self défense c'est par rapport au couteau il euh, y a il a beaucoup qui disent que le l'entraînement euh, pour contrer le couteau c'est un peu du vent quoi tu peux pas contrer mmh. un couteau si mmh. quelqu'un a un couteau euh, c'est, c'est un peu c'est foutu, trop dangereux c'est peu ouais, foutu. Bah, ouais. ouais c'est trop dangereux donc euh, bon après oui si euh, T'es avec ton enfant ou t'es avec le mec qui veut plus que ton portefeuille. Il y a bon moment, Là c'est ta vie qui est en jeu, tu vas. Tu il y a la dette qui, qui va sortir de toi. Là, oui. c'est un contexte différent. Mais si le mec veut ton portefeuille, il faut laisser l'ego de côté et lui donner ton oui, portefeuille. Voilà. Et c'est ce qui, normalement, c'est devant, c'est ce qu'on va apprendre. Et par rapport à la conversation, donc l'exemple que je voulais donner, si le mec te demande ton portefeuille, euh, bah, tu peux lui demander, par exemple, est-ce que tu as euh, laissé ton gaz allumé euh, chez toi par exemple ah, c'est un truc comme ça ah, Oui, et du coup c'est complètement incohérent et la personne elle va, elle va buguer c'est ce qu'on appelle la rupture de pattern voilà bon, c'est une technique utilisée en fait c'est que la personne elle va se dire mais de quoi il me parle ce gars et c'est à ce moment là en fait en euh, bah, défense, on va t'apprendre soit à lui frapper au visage à ce moment là euh, dans, dans ce temps de latence ah oui, oui carrément quoi. De, de... <rire> oui c'est ça ou de, de se barrer en courant ah, ce qui oui. est peut-être mieux <rire> plutôt que de le frapper voilà il y a même une, euh, un, une stratégie par rapport aux zones. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu es chez, chez toi, tu es en zone 0. Donc, ta vigilance, elle est inerte. Tu n'as pas besoin d'être vigilant. Mmh. Quand tu sors de chez toi, que tu vas, je sais pas, aller chercher ton pain euh, chez ton voilà, chez ta boulangerie préférée ou autre, euh, tu es en zone 1. Euh, donc, dans la zone 1. Ça veut dire que tu dois commencer à être un petit peu vigilant. Mmh. Et en fait, tu as 4, t'as 4 t'as même cinq zones, il me semble. Tu as 5 zones et en fonction de où tu lui es, euh, bah, tu dois savoir si tu, ton ton niveau de vigilance pardon Oula. ton niveau de vigilance <rire> <rire> ton niveau de vigilance tu dois l'adapter en fonction de où tu es si tu es dans euh, la nuit euh, tout le monde est alcoolisé que c'est un peu euh, machin qu'il y, a, qu'il y a des bastons autour de toi et tout tu en vigilance 4 par exemple en zone 4 D'accord. là faut te, te montrer très vigilant mmh. tu vois et on t'apprend ça en fait en fonction et euh, c'est un des premiers trucs à savoir en fait c'est que il y a beaucoup de gens qui sont agressés et qui, euh, bah qui qui font même pas gaffe à ce qui se passe autour d'eux, quoi. C'est pour ça mm-hmm. qu'ils te disent, ça fait défense, qu'il faut regarder autour de toi. Et en fonction des zones, en fait, tu... tu alors, c'est limite paranoïaque, hein. mm-hmm. Il y a des mecs... Euh, ben, bah, euh, Alors, Michael Iliouz, que, que je trouve super intéressant comme gars. Lui, quand il va au restaurant, par exemple, il fait, euh, limite, euh, il fait un petit, euh, un petit topo des lieux, quoi il c'est va vrai, regarder ouais. les gens fou, les gens parano non plus quoi. ah oui mais c'est limite ça ouais, mec euh, et tu rentres quelque part analyses tout parano tu deviens anxieux et tout le bordel c'est bah, pas bah solution, lui, lui il dit mais lui il le fait, il fait tout au ça. Il fait temps comme ouais, ça après ça ouais. ça le stresse pas c'est devenu d'habitude ouais, ouais, ouais. mais euh, par exemple il va s'asseoir à une table qui est près d'un mur il va pas se mettre il va choisir des zones où seulement risquer voilà alors c'est intéressant à savoir c'est des petits trucs intéressants à savoir donc je conseille ceux qui veulent, qui veulent se renseigner par rapport à ça d'aller voir voilà. Voilà. et pareil répète le nom répète le nom du mec alors c'est Michael Ilyuz use Ilyuz ceux Iliouz. qui veulent se voilà ouais, c'est I 2 L O U Z donc YouTube moi, aussi tu fait... trouves ouais ouais alors il, il a fait des livres moi j'ai acheté son livre d'ailleurs moi, j'ai, pas... mm-hmm. j'ai la publicité pour lui mais c'est un bon livre oui, bah, oui <rire> c'est oui, un oui. bon livre mm-hmm. mais euh, ouais carrément il bah, faut aller voir euh, les vidéos YouTube il en, il, en fait, il en fait un petit peu je sais pas s'il si une chaîne YouTube mais il est on le trouve, sur si D'accord, OK. Voilà. On le voit avec Greg Boucher Lagame qui lui, on le voit <rire> tout le temps, c'est le tu le retrouves avec Denis Montbéliard, hein, celui-là, très très bon. <rire> très très bon gars. Ouais. Et puis euh, Nguyen <rire> Young, hein, celui-là aussi, <rire> excellent. D'ailleurs, mais non, c'est en plus, j'ai cité aucun nom euh, asiatique pour l'instant. C'est vrai, Ce c'est, vrai c'est, moi, c'est... c'est moi qui ai un gros cliché raciste. <rire> Et, euh, ouais, et, et continue, un, un, un truc intéressant Un truc intéressant, en fait, que, que les gens ne savent pas toujours, c'est qu'en euh, en self-défense, en plus, tu apprends euh, des techniques tu peux être super confiant. Tu apprends une technique de malade avec un coup de poing dans la gorge, un coup de pied dans les parties, euh, un, coup de, un coup de main dans la nuque, etc. Et tu apprends, tu es t'es rapide, etc. Et tout. Euh, sauf que tu apprends ça dans une zone ou euh, dans un milieu où t'es pas stressé et euh, quand tu vas être face à une agression ton cerveau il va un peu disjoncter il va se mettre en mode euh, fight ou flight on appelle ça en mode combat ou fuite et euh, du coup ton stress il va être euh, ton cœur va battre à 140 battements par minute, ça va monter crescendo mm-hmm. c'est comme si tu avais fait euh, entre s'entraîner et être relaxé et euh, refaire le même, on appelle ça des, des drills. Donc des drills, c'est faire le même mouvement. Donc là, un, un coup de poing, etc. Un même mouvement que tu connais par cœur. Mmh. Euh, le refaire après avoir fait un sprint de 300 mètres, ça t'arrive bien crevé, mais bah t'es pas aussi rapide, mmh. et t'es soufflé, etc. Et en fait, en situation de stress, quand t'es agressé, et quand ton cerveau, du coup, euh, se met en mode combat ou fuite, mmh. et bah t'es, t'es dans la même situation, en fait. Et du coup, c'est pas du tout le même résultat. Ça, faut le savoir, et ta vision se réduit aussi. Mmh. Ton champ de vision se réduit donc, ça c'est des trucs pareil qu'il faut savoir parce que faut pas se prendre pour un surhumain quoi. Mmh. <rire> parce qu'en cas d'agression, voilà, tu euh, donc euh, et dès que, par, pour reciter Michael Hughes, lui il dit Plus j'ai appris euh, des choses dans, dans la self défense, plus en fait ça m'inquiétait. <rire> il dit que lui, plus il avançait et plus en fait il savait des choses, et il se dit Ouais, en fait, faut faire plus attention quoi. Donc, quoi mmh. euh, ça, voilà et ce côté, alors moi dans la société de défense, ce que j'adore, c'est ce côté un peu lié au cerveau, là. j'ai cité la rupture de pattern qui est liée, en, qui est liée à l'hypnose d'ailleurs, en hypnose mmh. c'est, c'est utilisé, euh, le truc du combat aux fuites, euh, c'est, super intré- c'est des trucs super intéressants, euh, ça t'apprend aussi quand tu connais ce système de combat aux fuites, c'est-à-dire que ton, ton système, en fait, passe de parasympathique à sympathique, c'est-à-dire que ton corps, quand tu vas être en situation de peur, ta peau va blanchir, tu vas commencer à transpirer, etc, tu as ces symptômes-là, Commencer mmh. à trembler et tout, mais ça, c'est normal. C'est euh, ce sentiment en fait de peur. Euh, c'est parce que ton corps en fait il se prépare soit à combattre soit à fuir. C'est pour ça qu'on appelle ça le, le, le combat aux fuite Et euh, c'est, pour, c'est pour protéger les organes vitaux euh, que ta peau a blanchi. C'est parce que là, le sang s'accumule. Alors, à vérifier ce que je dis, mais je sens que c'est ça c'est que le sang s'accumule sur tes organes internes. C'est pour ça que ta peau blanchit. Donc, le corps est vachement ah, bien fait. C'est, c'est vraiment un truc euh, donc, ah oui, c'est... quand tu es en mode peur, c'est fait exprès quoi. C'est c'est pas oh, j'ai peur non non ton <rire> corps elle est t'as la ligne et tout t'es prêt à... à faire ce qu'il faut quoi ok ouais, c'est cool donc quoi. voilà, mm-hmm. donc voilà c'est, un truc, euh... bon, c'est un truc intéressant de savoir je trouve et, euh... et voilà voilà non voilà. mais ça prouve bien que justement apprendre les arts martiaux tu apprend à te connaître toi-même euh, même ton corps quoi et ton enfin t'as... ton ouais, anatomie et tout le bordel quoi tu des trucs vraiment c'est sur ça. toi-même quoi. c'est ça ah, et c'est, d'ailleurs, mal, c'est hein. ce que je... ce que j'ai trouvé intéressant dans self défense et... et c'est pour ça que je voulais parler de ces petits détails là c'est tout ça, c'est que tu apprends des trucs sur toi-même et sur les autres du coup. Et, mais tu apprends que tu n'es pas un, un grand maître de je ne sais quoi. Oui. Et euh, d'ailleurs, et on va, euh, c'est la parfaite transition pour parler de ce qu'on voit des fois des maîtres... Euh, alors je pense, que, je pense que tout le monde, euh, si vous n'avez pas vu, vous pouvez les voir sur, sur YouTube. Des maîtres euh, faire des trucs incroyables, c'est-à-dire qu'ils ne touchent même pas leurs élèves. On dirait qu'ils ont de l'énergie dans les mains, c'est un peu sans Goku, quoi. <rire> il, euh, il, il pousse, il pousse les élèves, et il, ils arrivent à pousser 10 élèves en même temps sans même les toucher. Ou ils arrivent, bon voilà, ça c'est, euh, c'est ce qu'on appelle encore une fois du mitogi dessus mm-hmm. Et euh, ça, c'est ce genre de coach qui te fait croire que, bah que que tu sais te défendre, mais qu'en fait tu sais pas te défendre. Ça c'est, c'est du pipeau, c'est du pipeau. Oui. Et le problème, c'est et nous, tu te rappelle, on avait fait le test, on, a, on avait fait un test avec David euh, que j'avais vu, un test énergétique. Tu te rappelles Oui, bah, bien sûr, je me rappelle. <rire> ouais, un, un test énergétique et, euh, et je pense que et apparemment de ce que j'ai entendu, c'est le problème, c'est qu'il y a certains maîtres qui pensent vraiment avoir un pouvoir. Je pense que c'est le problème, c'est que euh, ce qu'on voit en vidéo, il y a bien sûr du fake, hein, il y a bien sûr des choses fausses, mais il y a des choses vraies, c'est-à-dire qu'il y a, des, y a vraiment des maîtres qui arrivent à euh, avec le bout du doigt à faire tomber un élève. Et c'est pas du chiqué, c'est que l'élève est en état d'hypnose. Sans ah oui, même c'est
1: l'inconscient du
0: travail. C'est l'inconscient. Et le maître, nous... ouais, voilà. Et le maître euh, je sais pas s'il si est au courant de ça ou pas. Et c'est ça le pire. C'est pour ça que c'est intéressant c'est... dans la self-défense, cette partie un peu sur le cerveau. Maintenant, on s'intéresse un peu à ça. Et euh, c'est... à savoir ces choses-là, parce qu'un maître qui, du bout du doigt, fait tomber un élève, dans sa tête, je sais pas ce qu'il croit, mais ça se trouve, il croit qu'il a des pouvoirs surnaturels. Parce oui, que, c'est ouais, facile alors... de, de... oui, c'est facile de se lancer dans des trucs comme ça, d'interpréter ouais. ce genre de trucs. Euh... On oui, voir ben, ses pouvoir, c'est des pouvoirs, comme ça, alors que pas du tout. Et, les... et c'est pour ça que les arts rationnels dérivent un peu dans l'ésotérisme, les énergies, etc. Et, tout. Mm-hmm. et, le... et les... l'exercice qu'on avait fait tous les deux, c'était intéressant pour ça. Bon là, c'est difficile à expliquer en podcast, je pense pas que je l'ai expliqué, mais... Bah, en gros, si, vite fait, en gros, c'était un exercice ouais. où euh, tu me faisais faire un truc en me disant qu'il allait se passer euh, telle chose. Et euh, mm-hmm. donc, en gros, tu me bloquais, enfin, tu me disais de... De faire tel mouvement et du coup j'allais euh, être plus résistant, on va dire, à, sur une, une pulsion que tu, me, oui. tu m'envoyais. Sur une clé de bras. Sur une clé de voilà. bras. Et à chaque fois, tu, en gros, tu m'annonçais ce que ça allait faire et à chaque fois, du coup, j'avais l'impression que suivant ce que tu me disais, bah, c'était vraiment, je résistais plus que si j'avais pas fait le geste. Oui. Et bon, on s'est rendu compte que finalement, si celui qui faisait le truc mentait, et, normalement, tu aurais dû résister, mais je te mens et, et du coup, tu, ouais. tu tu résistes pas. Mm-hmm. Et bah là, on voyait que ça marchait plus. Quoi, en fait Oui, c'est vraiment un truc de suggestion. C'est, c'est de la suggestion, un... oui. C'est a comme une toute petite forme d'hypnose, je dirais. Ouais, c'est bah l'optosuggestion. Oui, oui, voilà. Mais c'est vrai que c'est impressionnant parce que euh, le, Mais... le, 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 le point de départ, en fait, c'est, que, ouais, c'est ça. Je te faisais une clé de poignée. Donc, une, une clé de poignée, en fait, c'est, on, on, c'est une torsion de poignée. Donc, ça fait mal. Tu es obligé de t'allonger, en fait, de t'accroupir. C'est ça. Et en fait, au bout du compte à la fin de tout un topo de, de, d'événements, de mouvements bon, en gros tu me disais euh, euh, fais tel geste et tu verras tu vas mieux résister ouais. à ma torsion et c'était vrai je oui. résistais mieux après tu me disais fais oui. ça et tu vas voir tu résisteras moins oui. et là je résistais oui, moins la, puis la ça, se conclut, ça se conclut sur la fin qui est complètement illogique parce que tous les autres trucs on arrive à expliquer <rire> on se dit ouais c'est parce que j'ai bloqué un muscle dans tel endroit donc je suis plus solide ou je sais pas voilà, quoi voilà. sauf Il, que le dernier, ouais. le dernier c'était fout ta langue sur ton palais voilà et, tu et là, tu, là tu, seras plus, et tu seras plus résistant. Puis tu fais, ben bah non, c'est pas possible. Puis tu essayes, tu mets ta langue sur le palais et es plus résistant. Et tu fais, mais comment C'est pas le muscle de la langue qui gère ça Et. Euh, <rire> ouais, c'est vous comprenez vrai que c'est pas bizarre. Donc c'est assez impressionnant la première fois qu'on teste le truc. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'en fait, si. Euh, au lieu de me dire, ben bah là, tu vas être résistant, bah si tu me dis, ben bah là, tu vas plier. Bah tu plies en fait, c'est l'auto-suggestion oui, c'est et ça. c'est justement ça prouve le pouvoir de l'autosuggestion je trouve. C'est après, intéressant oui, c'est aussi, mais il faut mais Après pas moi en fait, j'aimerais. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Après moi j'aimerais bien savoir en fait si c'était si c'était de l'autosuggestion sur moi-même et si c'est moi en fait. Oui. Est-ce que c'est qui toi ma force ouais, voilà, exactement. ou c'est la personne Et j'aimerais bien, en fait faire l'expérience en double aveugle avec deux personnes. Et c'est, alors, c'est, ça, ça, ouais, c'est, c'est clair. Ouais. Pour voir parce que du coup je sais pas trop parce que est-ce moi. Est-ce que c'est celui qui fait l'attention Ouais. Est-ce que c'est celui qui fait la torsion qui s'auto-suggestionne de, de, en gros de voilà. tordre plus ou moins ou est-ce que c'est celui qui reçoit la torsion qui est plus ou moins euh, euh, ça. dur sur ses appuis quoi. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant pour ça. Ouais. Donc bah, au ça pire, fait... euh, bah, enfin, au pire essayer. dans la description, je ne sais pas si tu as une vidéo qui présente exactement cette expérience ou un truc comme ça, mais au pire, tu pourras mettre ça dans la description de la, de ah, la vidéo ouais. ou de la, du podcast. Ah oui, tu as raison, ouais, c'est C'est, c'est une intéressant, bonne idée. un petit lien, comme ça, euh, ceux qui veulent tester, Carrément, c'est ouais, super intéressant, hein, c'est bluffant hein, vraiment. Ouais, ouais, c'est ouais. Puis ça dit qu'il y a beaucoup de trucs bizarres. Ça vient du. Euh, alors ça, ça vient du Kyokushinkai. Kyo donc un art mmh. martial interne où tu apprends un peu les, ce qui est lié à la médecine chinoise. Je pense que tout le monde a bien entendu parler de l'acupuncture, etc. Mmh. Et l'acupuncture, c'est lié à des méridiens dans le corps, à un truc énergétique. Et ça, c'est très ésotérique. Et mmh. voilà. Donc les arts martiaux, ça, ça part un peu dans l'ésotérique euh, du style il y a une circulation euh, de l'énergie qui part du front, qui, va, voilà, qui passe par les organes, etc. Mmh. Donc, euh, de toute façon, si on tape acupuncture, euh, acupuncture méridien, tu as ce circuit énergétique. Mais ça, c'est complètement ésotérique. Il hein. n'y a aucune preuve que ça existe. Au contraire. Mmh. Apparemment, c'est plus faux qu'autre chose. Euh, moi, personnellement, pour moi, cette histoire de chi, de, de d'énergie, c'est plus lié à la respiration. Moi, je trouve ça intéressant par rapport à la respiration. Parce que moi, je pratique les arts martiaux, j'en fais. J'ai un mannequin de bois, etc. c'est, pour, c'est pour, je suis passionné, ces gens j'en fais, un, j'en fais un, un peu. J'en ai fait d'ailleurs plus jeune aussi. Et, mm-hmm. euh, et le côté, euh, ce que j'aime bien dans le côté circulation des énergies, c'est le côté respiration. En fait, c'est parce que et ça revient à ce que tu disais encore tout à l'heure, c'est du yoga. La respiration, de, du yoga respiration, de... respiration, mais un ouais. peu méditation, quoi. Prendre conscience ouais, de tout ça. son corps, en fait, de chaque muscle, chaque, oui, c'est prendre ça, conscience que, que, de son corps. Nom, en fait, ça. Ditchi, pour le, les arts martiaux chinois, on dit qui pour les arts martiaux japonais, euh, pour le karaté d'ailleurs, on dit c'est prana. Ça. Mais je pense que prana, ce, c'est pour ce techni- gars, cette technique justement d'énergie, moi je pense que justement c'est pour faciliter euh, la visualisation que tu as de ton corps en fait. Tu dis là je fais passer l'énergie toi dans mon bras, tu arrives mieux à le visualiser ah, oui, et que d'accord. si je te dis, euh, ah bah là, concentre-toi ouais, ouais. sur ton cubitus, sur ton... Euh, <rire> <toi>. <rire> C'est ouais, plus bah, simple ouais, bah je pense oui. dans la tête de visualiser Une énergie qui, qui se bat ouais. dans ton corps Pour prendre conscience justement de toutes tes parties de ton corps Oui c'est, ouais. Clair, ouais. c'est clair Après je pense, bah, c'est... j'en sais rien mais euh, pense, oh, Oui mais pense. oui c'est, c'est, c'est... Ouais, c'est, c'est... c'est pas bête ouais. Et euh, c'est ce qui est intéressant dans les armes martiaux, C'est ce côté, on apprend bah, d'ailleurs dans le tai chi Que je citais tout à l'heure On apprend un peu cette, euh, cette façon de circuler La respiration dans le corps Comme le yoga Et c'est de la méditation consciente hein, clairement les méditations mmh. conscientes, de toute façon, c'est bon pour tout le monde. Hein. Mmh. Donc, oui, euh, bah, carrément. Hein. Donc, euh, ceux qui n'ont jamais essayé, je vous conseille d'essayer avec euh, bah, le l'application, le petit. Euh, c'est les petit bambous, non Non, c'est pas ça. Oui, exact. Euh, oui, qui est assez sympa, ouais, qui est française en plus et euh, ouais, voilà. une application c'est-à-dire pour vraiment c'est-à-dire. débuter dans la méditation, c'est super c'est cool. Les premières leçons sont gratuites, mais il y a largement de quoi faire. Et puis après, si ça vous plaît, au bout, je crois que c'est il y a 10 séances gratuites, je crois. Donc euh... Mmh. Les 10 séances, on peut les répéter à l'infini, donc on, c'est, c'est très bien. Hein, c'est oui, c'est de, bien, une ouais. très belle introduction à la méditation. Mais oui, si vous voilà. voulez pousser le truc, bah, vous, vous abonnez. Et sinon, bah, une fois que vous avez oui. appris les bases, vous pouvez le faire vous-même aussi. Oui, ouais, c'est quoi. ça, clairement, clairement. Et ce que j'aime dans les arts martiaux, c'est que bon, méditer comme ça, si euh, je sais pas trop trop apte, c'est vrai que, c'est vrai que quand on, prend, on pense à la méditation, on pense souvent à la méditation un peu bouddhiste tu es en position oui. tu, et tu bouges pas. Mmh. Et la méditation consciente, c'est pas ça. Tu peux le faire en marchant, tu peux le faire avec des mouvements. Et c'est ce que j'aime bien dans le yoga ou le tachi, plus spécifiquement dans les arts martiaux, vu que c'est le sujet de, d'aujourd'hui. C'est ce côté-là. C'est, tu, ça, ça te relaxe vraiment. C'est, euh, mm-hmm. Et ça, je trouve que mentalement, c'est, c'est intéressant. Voilà. Mm-hmm. Mais bon, faut pas partir dans des délires euh, <rire> oui, d'énergie. Ouais. Parce que oui, il y a des trucs bizarres. Et en, euh, en vidéo, bon, en plus, il y, per- y a des coachs, de, euh, des coachs de, d'arts martiaux qui ont profité un peu de, de ce côté-là. Euh, pour faire semblant en fait ils ont, ils ont fait semblant avec des élèves de faire des trucs acrobatiques mais c'est limite parodique mais t'as le t'as leur logo as le logo de, de, du club euh, dans le fond tu vois oui. c'était pour faire de la pub quoi oui. donc, voilà. donc après bon ils font de la pub comme ils veulent tant que ce qu'ils apprennent c'est ils disent la vérité et qu'ils t'apprennent pas euh, voilà. c'est ça qui est intéressant c'est de savoir ce que vous voulez si vous faites de la chaîne de défense faut savoir les trucs euh, cités auparavant et euh, vous pouvez vous renseigner euh, d'autant plus et euh, si vous voulez vous relaxer, le tai c'est très intéressant. Ouais. Voilà. Mm-hmm. voilà, Donc c'est, c'est pour ça que euh, c'est intéressant de, de, de décomposer un peu les arts martiaux pour savoir ce, tout ça. Quoi. Mm-hmm. Je pense que déjà, je sais pas, as appris quelques trucs. Euh, ah bah ouais, pour ouais. l'instant. Ouais. <rire> 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 et d'ailleurs, souvent on voit les, euh, aussi dans les, euh, dans le kung fu, on voit les, euh, bon le kung fu et d'autres arts martiaux chinois, qu'on appelle, qu'on appelle boxe chinoise d'ailleurs. On les voit frapper euh, dans le vide, tu sais. On appelle ça les taos souvent. Ils frappent dans le vide. Des fois, bah, ils crient dans le karaté, on les voit crier carrément. Ça, c'est encore lié à l'énergie. C'est pour libérer toute l'énergie. Et et aussi pour pour ne pas avoir peur de ridicule. Il y a un certain lien à ça aussi. Tu te lâches complètement. Et euh, ça, c'est intéressant aussi parce que ça t'entraîne à visualiser. Quand tu fais ça, généralement, tu peux t'entraîner à visualiser un adversaire, toi-même. Il besoin, faut pas imaginer euh, son pire ennemi, ça sert à rien, tu peux t'imaginer toi-même. Et euh, voilà, tu t'entraînes. Euh, voilà, c'est des petits trucs intéressants. Euh, mm-hmm. Mais bref. On va pas. Sinon je vais.. Je vais <rire> ça fait déjà 50, 50 minutes. <rire> oui. Donc voilà. Euh, et donc je voulais parler de ça, des box chinoises. Ce que je trouve intéressant d'ailleurs dans la boxe chinoise euh, euh, par rapport à, à à la boxe anglaise par exemple, c'est que la boxe chinoise, t'as t'apprends en fait à utiliser ta main différemment, t'apprends le tranchant, t'apprends le marteau, euh, tranchant c'est dire que t'as ta main qui est toute droite, je sais pas si tu vois comme si tu mettais une baffe quoi, en gros, t'apprends différi- différentes manières de, d'utiliser tes mains et euh, artistiquement c'est super joli et au niveau martial on bah, en self défense de toute façon on, euh, si vous voyez des, des cours de self défense et eh ben on apprend euh, à, di- à utiliser nos mains différem- différemment, c'est pour ça que la boxe, pour revenir à la boxe que j'avais cité par rapport à Mike Tyson mais c'est, c'est un sport de combat. Un boxeur, euh, il prend l'habitude de taper avec ses poings, il prend pas l'habitude de taper avec des tranchants, il ne prend pas l'habitude de neutraliser l'adversaire. Même si c'est un mmh. bon boxeur, et si, met une... Ah d'ailleurs, un truc intéressant, dans la rue, souvent, et 80% des coups qu'un agresseur va donner, 80% des coups, euh, c'est un coup de poing, en fait, circulaire. C'est le, le, le coup de poing droit, circulaire. Mmh. Un, comme un gros crochet. Euh, je ne sais pas si tu vois un, cro- ouais, bah, un crochet, oui, euh, oui. Euh, un gros groupement circulaire en pleine tête. Généralement, mmh. les coups et en self défense, on apprend en fait à mettre les mains. Bon là, c'est difficile à mettre les mains en l'air. Vous savez les mains comme si tu disais non non euh, euh, non non je 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 veux pas mal. Je sais pas si tu vois là, comment tu dis non non euh, je oui, j'ai rien fait. Tu vois comment mmh. je mets les les paumes un peu vers, le, vers la personne mmh. Tu vois un peu le le truc. Voilà. Bon, on apprend à mettre les mains comme ça parce que justement encore un truc un peu euh, ésotérique il y a certains armes où tu as les mains qui sont euh, très basses et si la personne même si tu sais que 80% des coups sont un crochet qui va vers ta tête si la personne est à un mètre de toi tu n'auras pas le temps de lever les bras hein. faut mm-hmm. être clair hein. à part si tu es entraîné pendant X années tu n'auras pas le temps donc c'est pour ça qu'on t'apprend à mettre les mains euh, ouais, comme ça, ça, déjà, en mode, de... ça déjà en place, quoi. En fait, ouais. voilà, mais c'est mais pas en mode agressif. Tu dis non, non, je, je veux pas de mal. Oui, voilà. comme ça, si, main, si le coup il part, tu as déjà tes mains qui sont à hauteur, quoi. C'est ça, voilà. Et tu peux plus ouais. facilement contrer. Donc, ça, c'est mmh. des petites techniques super intéressantes à savoir, je trouve. Donc, euh... ouais, c'est clair. Donc, voilà. Et l'aspect, euh... et pour finir un peu, du coup, on a parlé du premier point, et là, j'ai un peu euh... fait une petite transition sur le point spirituel en fait des arts martiaux en parlant des énergies et tout. Euh, souvent dans les arts martiaux en fait, on, appait, on, on apprend là, un peu le, l'aspect philosophique je trouve, qui est lié au taoïsme euh, qui est euh, de ne pas agir en fait, contre la personne c'est à dire que euh, dans les arts martiaux les grands maîtres d'arts martiaux ne sont pas là pour combattre mmh. euh, ils, ils, se, ils font tout pour ne pas se battre et ça je trouve intéressant c'est pour ça par rapport au, au, à la petite précision que tu, que tu disais tout à l'heure euh, les mecs qui apprennent à se battre, euh, après, ils veulent se tester <rire> pour savoir s'ils sont bons. Et bon, déjà, euh, bon, je sais pas si c'est un peu stupide quoi. Si les mecs, les boxeurs, ils veulent se tester dans la rue, euh, il va vite se. Oh. Il peut mmh. vite être déçu. <rire> oui. Bon, voilà, donc euh, ça veut pas dire que les boxeurs sont mauvais, mais bon, il peut tomber contre quelqu'un qui qui attaquent qui attaquent fourbeusement si tu sais pas que quelqu'un peut, que, peut attaquer avec fourberie ou, ou qu'à une certaine distance tu n'auras pas le temps de te défendre euh, voilà il y des plein de petits trucs à savoir c'est si quand il ya des euh, pour citer un truc d'ailleurs il ya des euh, sportifs de MMA euh, qui n'aiment pas combattre faut le dire c'est à dire qu'ils ne se battent pas dans la rue il mmh. euh, y a un, un mec qui disait alors je sais plus le nom je, je, je sais pas si c'est jérôme le banner mais euh, je crois pas que c'est jérôme le banner non, c'est pas Il euh, y a un mec qui disait qu'il euh, préfère, euh, je sais pas, il devait de, de, de peser 70 kg. Il, il, il disait clairement je préfère me retrouver dans un ring avec quelqu'un qui fait euh, 120 kg et 2 m 10 plutôt que me combattre dans, que plutôt que me battre dans la rue. Mmh. voilà Il y a vraiment une distinction entre les deux parce que la rue et euh, le ring, c'est complètement différent. Voilà. Donc, ouais, okay. c'est petite, p- petite, petite précision. Et Franck Ropers, d'ailleurs, euh, on entend beaucoup parler de lui il fait beaucoup de trucs marketing. Mais il dit, il dit beaucoup de choses super intéressantes hein. et euh, parce que frank Ropers, euh, par, par rapport en fait à tout ce que j'ai cité ça fait partie des personnes en fait qui reviennent un peu euh, aux arts martiaux ancestraux et lui il enseigne tout en fait il enseigne avec son avec le pencak silat qui est un art martial indonésien il enseigne la self-défense l'art martial traditionnel hein, le truc un peu dense quoi et euh, et la partie, est fait euh, une partie un peu sport de combat, où il fait du sparring. Du sparring, en fait, c'est... Euh, tu, tu mets deux personnes dans un ring, et ils vont combattre. Mais ce n'est pas, c'est pas un combat de compétition, c'est un combat mmh. de, d'entraînement. Voilà. Donc, c'est du sparring léger. On appelle ça du sparring light, où tu te tapes, mais euh, tu te touches vite fait. Mmh. Voilà, tu vois, c'est... Euh, voilà. D'ailleurs, moi, j'en avais fait euh, <rire> quand j'avais fait de la boxe euh, le plus jeune... J'avais fait des sparring, Je m'étais retrouvé contre un papy. Et le mec, il m'avait enchaîné des coups. Je comprenais rien. Le mec, tu le croises dans la rue. Tu le, tu le croises dans la rue. Le gars, tu vois, dis, oh, là, c'est bon. Et je... Je, je... je... je, je vais dessus. Et tu parles. Il était plus petit que moi. Il était tout mince. Et il me foutait des, des... des... des directs dans... dans le nez. Et je ne plus rien. J'étais, là, oh. J'étais complètement crevé. Il lui, lui, lui s'amusait. Et j'arrivais pas à contrer ses coups. Je sais pas comment je J'étais complètement débordé. <rire> donc moi euh... bon, c'était assez je marrant. Pa- je paierai pour ouais. voir une vidéo de ça. <rire> ah ouais Mais après je... j'avais fait. Euh... Après c'était du sparring, donc en plus le mec il était gentil. Bon après moi c'est pareil, je n'osais pas trop frapper. Mais bon, je pense que si lui il osait frapper, <rire> oui. je serais KO. Des... Je, <rire> je serais tombé par terre. Donc euh, on n'osait pas frapper l'un et l'autre. C'était voilà. Je m'étais même retrouvé contre un mec qui était beaucoup plus grand que moi et il mettait euh, il est je sais pas le mec il, devenait, il devait faire 100 kilos. mais pareil c'est du sparring donc on s'en fout en fait il n'y a pas de catégorie de poids c'est pas et lui il mettait juste un bras devant lui un grand il mettait en fait il collait son bras droit sur son ventre
1: mm-hmm.
0: et il me tapait avec son gauche <rire> moi j'essayais de le taper on aurait dit je sais pas un gamin qui tapait euh... <rire> je, sais... <rire> je lui faisait rien quoi je lui faisais rien du tout euh, enfin <rire> bon voilà quoi des petits détails croustillants. J'aurais que... bien aimé avoir une vidéo de ça, quoi. ça. Ça, ça m'a marqué <rire> à <Putain. du> <rire> Donc, voilà. Alors Après, pourquoi... Euh, moi, le, le sport de combat, je trouve que le, le côté préparation physique, c'est super intéressant. Euh, pour, euh, euh, parce que ça t'apprend... Contrairement au bodybuilding, alors sans critiquer le bodybuilding, en, en, encore une fois, mais euh... contrairement au bodybuilding, où t'apprends plus à, à te muscler pour l'esthétisme. Et tu vas avoir un corps, mais... C'est vraiment plus ciblé pour l'esthétisme. La préparation physique que font les, euh, les sportifs, comme Actazone, enfin que, que font ceux qui font des sports de combat, elle est intéressante parce que c'est fonctionnel. Mmh. C'est vraiment pour, euh, pour, euh, bah, voilà, pour apprendre à manier ton bah, corps. Bah après, tu sais euh, finalement, qu'est-ce ouais. qui est le plus fonctionnel euh, Savoir manier son corps ou être beau Dans la société moderne, monsieur. <rire> ah, <rire> po- ah ouais, alors Est-ce qu'être aller. beau n'apporte pas plus de choses que de savoir se battre J'en Voilà moi trois je... heures. Vous je pose ça! <rire> je pense ça là, rendez-vous, <rire> Oui, bah oui, c'est pas faux! C'est pas faux! Bon, après, euh, moi, un bodybuilder, les gros bodybuilders, je trouve pas ça très joli! Hein. Ouais, c'est vrai les que combats... les mecs qui font des compètes et tout, euh, c'est, ouais, c'est, moi, c'est... c'est des monstres quoi! C'est <rire> pas forcément positivement quoi, des monstres quoi! C'est des. Voilà quoi! Oui, bah, oui bon. c'est ça! Ça. Donc voilà, donc là on arrive sur la troisième partie, donc euh, le, le sport de combat, c'est pour ça que j'étais rentré dedans. Et, euh, et ce, qui est, ce qui est intéressant, voilà, c'est le côté préparation physique, le côté fonctionnel. Mmh. Et, et justement les, euh, les combattants en fait de. Alors on va, on va faire un point là-dessus parce que c'est là-dessus en fait, qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Sur le MMA. Le MMA, ça veut dire quoi Ça veut dire arts martiaux mixtes. Et le MMA pour ceux qui ne connaissent pas c'est le combat libre C'est euh, euh, bah, ceux qui combattent dans une cage Et qui tout, tous les coups Entre guillemets sont permis C'est, permis. c'est ça le MMA On appelle mmh. ça un martiaux mixte Parce que les, 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 les personnes bah, Mélangent tous les arts martiaux Mais c'est ce qui est super intéressant C'est super intéressant parce que euh, C'est ce que faisait Bruce Lee Bruce Lee, il a commencé par le tai-chi tout jeune. Je crois que c'est sa mère qui lui a enseigné le tai-chi. Après, il a fait du Wing Chun. Et après, il s'est rendu compte que le Wing Chun, qui a été créé par par une femme, d'après les légendes, euh, c'était efficace, mais il il trouvait qu'il manquait des trucs. trucs. Et il a commencé à faire de la préparation physique. La préparation physique qu'on fait en justement en M.E.M.A. Donc, des pompes. C'est souvent, en fait, des... la préparation calisthénique au poids de corps. Mm-hmm. Voilà. Et euh, il a commencé à faire sa Bruce Lee. Et après, il a commencé à toucher un peu au karaté, etc. Et il a inventé un art martial qui s'appelle le Janku Do. Le Kudo, ça ça en fait, il avait pris le meilleur de chaque art martial, enfin pour lui en tout cas, et il avait créé ce coup Do. Mais dans le MMA, à... à l'heure actuelle, et c'est ce que fait McGregor, McGregor, tu te rappelles, qui a... Oui. qui a combattu le boxeur Mayweather là. Oui. Ok, lui qui, qui commence à être popularisé, et bah lui, c'est ce qu'il fait. Malgré qu'il fasse du trop stalking trash talking, donc euh, qui critique, il provoque beaucoup les gens. Hein. C'est pour mmh. ça qu'il s'est battu avec euh, plus ou moins avec euh... comment il s'appelle ah Mince, je ne un peu plus son nom. Bon, contre le lutteur euh, russe, euh... Drago euh, Bon, c'est, pas... non, c'est Non, c'est C'est Rocky. <rire> ouais. Bon, bref, le lutteur russe. Euh... Euh... Bon, bref, on s'en fout. Euh, oh. euh, pareil, lui, c'est ce qu'il fait, c'est, c'est exactement ce qu'il fait dans le MMA. C'est ce qui est super intéressant, c'est ça, c'est que les mecs continuent à apprendre et euh, s'inspirent un peu de tous, de, de tous les arts martiaux pour être le meilleur sur le ring. Oui. Et je trouve ça super intér- intéressant. Le MMA, je trouve que c'est super intéressant pour ça, et je trouve ça dommage que ça soit interdit en France, parce que c'est interdit en France, oui, oui. parce qu'apparemment c'est trop violent. Sauf que non, c'est pas si violent que ça en fait. Et je vais préciser pourquoi. Mais euh, voilà, bon, bref. Le voilà. côté préparation physique. Euh, pour quelqu'un qui veut vraiment faire des arts martiaux euh, d- complètement en fait dans sa globalité, je pense que c'est indispensable. Et mmh. voilà, ça fait, euh, ouais, ça fait, on fait le tout, tout le tour en faisant ça. Donc voilà. Et donc pour revenir à, à ce que je disais par rapport à, à, à comment euh, à Bruce Lee, euh, justement aussi il regardait, il, il, euh, il était pas fan, mais il regardait mi- méticuleusement la boxe de Mohamed Ali et apparemment euh, Mohamed Ali et euh, Bruce Lee c'était prévu qu'ils fassent un combat il mmh. euh, y avait y a une histoire comme quoi Mohamed Ali donc le grand champion de boxe euh, et, euh, et Bruce Lee qui, qui projette un combat mais euh, parce que Mohamed Ali a, fait quelques, a eu quelques discours en disant qu'il allait combattre contre, un, contre quelqu'un qui faisait un art martial voilà, et il a dit Moi j'utiliserai mes poings et lui il aura le droit d'utiliser ses jambes. Mm-hmm. Donc tout le monde pense que c'était Bruce Lee. Parce que Bruce Lee et Mohamed Ali sont déjà rencontrés et ils s'aimaient bien tous les deux. Ils se cherchaient un peu. Donc ça aurait été énorme, les deux grands. Euh, bon, maintenant... Et en fait, il est... euh, Bruce Lee est mort juste avant. Euh... Dans l'année, il est mort dans l'année où il devait combattre contre Mohamed Ali. Ouais, Donc, il combat, a eu peur il a eu peur. Je pense. Il s'est suicidé. <rire> <rire> le truc de fou, ça c'est ça. Il voulait pas mettre la honte. à vas-y. Il a préféré. <rire> non, bon, bah, je me suis... non, Il est mort de quoi, d'ailleurs, ouais. Bruce Lee euh, Il a fait une overdose de médicaments. Bah, voilà, Et un euh... suicide. Un suicide Bah, le... bah oui, mais en fait, le. Non, je pense pas qu'il s'est suicidé, mais si. c'est que. <rire> c'est qu'il est, au niveau prépa physique, il était complètement baisé. Il s'est blessé euh, le dos. Il a été paralysé, complètement paralysé. Les médecins lui ont dit qu'il n'allait jamais, euh, jamais pouvoir euh, reprendre bah, le, le sport de combat. Et il a insisté, il a insisté, Il a réussi. Donc euh, son histoire est super intéressante pour ça, pour le, la motivation du mec à vouloir reprendre euh, bah, sa passion, quoi. Donc il a réussi à reprendre le sport, mais il est mort pas longtemps après parce qu'il devait prendre des médicaments. Donc, euh, ouais. donc, euh, donc, il a, il a je crois qu'il a fait de overdose médicaments. Il, au niveau préparation physique, ouais, il, était, il était fou. Il était fou mais bon il y a des histoires comme quoi c'était des, des, des drogues ou je, sais, je ne sais quoi bon.
1: comme Michael bah, Jackson français
0: ouais ouais je sais pas peut-être qu'il était pédophile ouais. aussi bah. Bruce Lee <rire> <Oui>. <rire> ne parlons pas de cet homme <rire> non, 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 non. Bon. on peut préciser Jackson qu'on est en pleine instant, semaine on... avec le documentaire sur Michael Jackson donc oui oui bon, pour l'instant on peut dire aux gens que ce sont des témoignages ah. c'est vrai avait comportements bizarres <rire> Oui, voilà. Dès qui vont rentrer, on change en podcast, ma... podcast. podcast, Michael, euh, Jackson. Michael Jackson. C'est au bout d'une heure six. <rire> bon, finalement, on va rebaptiser. Ouais, Mais on fera c'est sûrement ça. un épisode sur Michael Jackson à jour. Ouais, carrément. carrément Plus ouais. positivement que négativement. Hein. Mais euh, voilà, on en fera sûrement hein, je pense. Oui, carrément. Voilà, même. allez, on continue. Donc, euh, <rire> continue. Donc on, a, on s'approche de la fin. Euh, voilà, c'est pour dire que le, 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 le MMA actuel, en fait, ça s'inspire beaucoup par rapport aux combattants qui. Qui, qui continue à évoluer, à faire de la prépa physique, à trouver, à toucher un peu à tous les arts martiaux. Ça s'inspire un peu de la méthode de Bruce Lee, donc euh, je trouve que c'est intéressant. Et, euh, et c'est ce qui a fait le décalage euh, fulgurant. Donc, genre, je voulais parler de McGregor. De McGregor. Lui, euh, au début, quand on voyait son style, on s'est dit, s'il si est là, il ne va pas aller loin. Parce qu'il n'avait pas un style classique. Et il n'avait pas un style de boxeur, de, key, de keyboxing. Parce que le MMA, il y a eu un moment où le MMA. Euh, tout ce qui était arts martiaux, alors pour séparer euh, les sports de combat des arts martiaux, tout ce qui était kung-fu, win-chun, etc., c'était pourri. Tu avais ceux qui faisaient du kickboxing de la boxe, de la boxe-tie, etc. Et tu avais les sportifs de combat, et voilà. Il y avait un, une limite entre les deux, en fait. Les deux se disaient euh, alors que non. Euh, en fin de compte, maintenant, ils se rendent compte que non, c'est... Euh, c'est bah les tous les styles ont quelque chose d'intéressant à oui, ouais, faut apprendre, faut quoi. trouver le sien, quoi. Et et euh, le sien pour pour s'épanouir. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs un truc qui est complètement complètement idiot et ça je voulais le, le citer euh, les, euh, les matchs du genre. Euh, alors je vais citer, je ne sais hum, qu'est-ce que je pourrais citer. Bon, je vais citer le Wing Chun. Le Wing Chun, c'est euh, l'art martial de Ip qui est l'entraîneur de Bruce Lee. Mm-hmm. Euh, voilà. Mais il y en a d'autres c'est un, Aka, c'est un style hein? acadonien Doni- c'est ça je, j'adore exactement. cet acteur, que, donc, voilà, acteur qui super. incarne Ip dans les films je pense voilà, qu'il y aura regardez... un épisode qui sera <rire> oh, des... un de tes films préférés il film euh... voilà. oh, faut le voir il faut le voir on va en parler ouais et ça sera l'occasion de parler un peu de Wing Chun d'ailleurs voilà. et euh, alors on va... et les les, euh, les matchs Wing Chun par exemple Wing Chun avec boxe anglaise c'est complètement débile. Euh, y a, y a, parce, pourquoi Parce que, euh, on va mettre quelqu'un qui fait de Wing Chun contre quelqu'un qui fait de la boxe anglaise. Forcément, si c'est des frères jumeaux, on va prendre des frères jumeaux qui ont les, qui ont les mêmes capacités physiques. Celui qui, qui fait de la boxe anglaise, il aura l'avantage. Forcément. Donc Ça ne sert à rien de, 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 de chercher « Oui, la Wing Chun, c'est plus fort parce que tu as dit « Oui, mmh. non. » Euh, on est dans un ring C'est un sport de combat le, La personne qui a l'habitude d'être dans un ring C'est celui qui fait de la boxe anglaise Il aura tous les avantages contre le Wing Le Wing on apprend des tranchants dans la gorge T'as pas le droit <rire> de faire ça hein, Sur si un ring hein. apprends les doigts dans les yeux C'est interdit, les en MMA c'est interdit Donc on peut pas comparer Donc ça ça, 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 me, ça me gonfle de voir ces trucs là Et de voir les gens Ouais non non c'est ça le meilleur C'est complètement débile Et puis en plus là j'étais pris l'exemple de, de deux frères jumeaux parce que euh, pour savoir quel est vraiment le meilleur martial, il faudrait mettre 1000 personnes qui font de la boxe anglaise, 1000 personnes qui font du Wing Chun, parce que pour qu'il y ait, euh, avec euh, un niveau de, 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 d'entraînement à peu près équivalent, et faire tous les matchs. Il faudrait faire, faut, faut faire une grosse statistique pour savoir quel est le meilleur art martial. Ça oui, même puis il faudrait, euh, faudrait même pas euh, que ce soit sur un ring, il faudrait que ce soit genre, dans la rue, il voilà, n'y a pas, y a pas de règles. Que... Puis Je sur mille pas. personnes, il y a eu combien de morts d'un côté ou de l'autre, quoi <rire> 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 non, mais c'est pour ça, et ça c'est ce genre de, il y a beaucoup de, de gens, qui... même des gens qui pratiquent. Hein. Façon, c'est, par, c'est pareil pour beaucoup de sujets. Il faut toujours ouais, que son c'est... truc, oui, que ce bah soit que... du Wing Chun ou je sais pas quoi, oui, que, que ce soit que n'importe ouais, ouais. quoi, que mon, 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 film, ouais. quoi, que mon, mon <rire> film il est meilleur que l'autre, mon jeu il est meilleur que l'autre, mon sport <rire> il est meilleur que l'autre, c'est toujours pareil dans tous les sujets. Comme il... on parlait de Red Dead. M- mon, euh, parti politique, mon parti politique il est mieux que le tien. c'est toujours pareil. Dans tous les sujets il y a toujours des... mais tu peux pas savoir à quel point ça m'énerve. Ça me sort par les yeux quoi. Parce que, voilà, médite, y a des gens qui dites, hein. voilà, médite. Voilà, mais non, mais faut, faut, faut savoir qu'il n'y a, a pas de meilleur art martial. Ce qu'il faut faire, c'est, c'est pas l'art martial qui, qui, c'est le combattant. S'il y a quelqu'un qui perd, c'est le combattant qui, voilà, c'est, c'est le combattant qu'il faut oui, voir. Plus, et oui, c'est, euh, ça. c'est ça. Et puis, c'est le combat. Et ce qu'il faut faire, c'est en tant que combattant, c'est de prendre un petit peu partout. Moi, je conseille aux gens, et en fonction de ce que vous voulez, si vous n'êtes pas intéressé <rire> par les sports de combat. Euh, mais que vous êtes intéressé par la relaxation, faites du tachi, si vous n'êtes pas intéressé par le tachi, vous voulez vous entretenir physiquement vous, avez, vous voulez avoir un corps athlète faites du kickboxing si vous voulez apprendre à vous défendre dans la rue faites du kravanga, Voilà. en fonction de ce que vous voulez, faites l'un ou l'autre oui, c'est mais ça, ouais. chaque style a un truc à apprendre voilà, donc, euh, voilà faut pas... ça, c'est vrai que ça me... Voilà, ça me ça m'agace un peu et l'origine du, du Mima... tout tout. <rire> et l'origine du MMA et l'origine du MMA c'était au Brésil et là euh, on va revenir à un petit détail que j'ai dit au début et ça sera un peu la conclusion. Ouais, ouais, L'origine c'est beau, du... c'est beau. Hein c'est beau. <rire> L'origine du MMA, ça s'appelait le le le, voule, le voule... alors je, je vais mal le dire, je crois que c'est le tout tudo au Brésil, le vole au Brésil. Mm-hmm. On appelle ça le tout était tout était permis. C'est un voilà. peu euh... non j'ai dit... tout est permis. Vendredi tout à l'heure. <rire> <t'as... rire> <rire> <rire> Oui, D'ailleurs, c'est <rire> Arthur qui Il <qui rire> <dans> est <rire> maître euh, Taishi <rire> euh, Mais, il y avait interdiction de mettre les doigts dans les yeux, interdiction de mettre les doigts dans un quelconque orifice, et interdiction de frapper la colonne vertébrale. Dans les couilles, voilà. par contre, il y a le droit. quoi Bah, apparemment, ouais. Ah, ouais. Ah, Alors. <rire> okay. au, oh, ouais, ouais. Qu'il... Mais ça, c'était à, l'époque. Okay. c'était à l'époque. Maintenant, oui, le MMA, maintenant, qui est popularisé. Euh, quand on suit les organisations comme UFC, euh, euh, moi c'est UFC que je regarde, mais il y en a d'autres, il bah c'est, euh, c'est, y a beaucoup plus de règles. Hein. Okay, ouais. Et, euh, et d'ailleurs, d'ailleurs, par rapport à la violence, c'est pas si violent que ça. Euh, faut savoir qu'il y a beaucoup En fait, c'est de qu'il, fait qu'il y, a plusieurs, mais y a plusieurs styles de. Moi je m'y connais pas, hein, mais euh, c'est ouais. vrai que moi tu me parles de MMA de base. Euh, ouais. Je me rappelle les trucs tu sais, à l'ancienne avec des vidéos, les mecs dans les cages, ils finissent en sang dans tout le bordel. C'est limite des combats à mort, tu l'impression. C'est peut-être à cause de cette image-là que le MMA n'est pas légal en France. Alors qu'il y a du MMA, on va dire, plus modéré, du MMA avec des vraies règles, hein. c'est un vrai sport, comme la boxe. Mais je pense qu'il y a encore cette image qui lui colle. Parce que moi, de base, hein, quand je je pense au MMA, c'est vraiment combat. Les mecs qui sont en sang, c'est limite un combat à mort. C'est l'image que j'ai inconsciemment dans la tête du MMA. Enfin, plus depuis que bah toi tu t'y intéresses et du coup tu m'en as parlé, donc euh, voilà. Mais avant, c'était vraiment l'image que j'avais en tête. Ouais, bah, c'est en fait le problème de ça. C'est que souvent, en fait, les, 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 les vidéos qui sont véhiculées du MMA, c'est des vidéos où tu as beaucoup de sang. Mmh. Et oui, euh, c'est du ce coup, qui les, fait les... le plus de, succ... enfin, de, ouais, de buzz. Ouais, quoi. Voilà. ouais, mais en fait, c'est souvent euh, les personnes qui ont beaucoup de sang, c'est des, des, des blessures superficielles. C'est pas grave. Vraiment. Oui, oui. C'est, généralement, c'est pas grave. Ce Ils sont même à la grave, boxe. Hein. À la boxe, il y a du sang aussi, hein, souvent. Donc... Oui, voilà. Bah, ce qui est grave, et bah, le boxe, le parfait exemple, c'est les chaos. C'est ça qui est ouais. grave. Alors, mmh. pourquoi les chaos Et on voit on parlait de Mohamed Ali tout à l'heure. Mohamed Ali, euh, il, a, il a eu la, la maladie de Parkinson. Mmh. Et on, on, on pense que cette maladie-là, elle est liée à la boxe. Mmh. Parce qu'il s'est pris beaucoup de coups dans la tête. Pourquoi Parce que les chaos cérébrales... Euh, les traumatismes cérébraux, même pas les chaos. Les traumatismes cérébraux, parce que tu as plusieurs types de chaos. Mmh. Tu peux être chaos, en fait, on peut parler de chaos, et tu es encore conscient, tu continues à te battre. De toute façon mmh. quand tu regardes la saga, la saga Rocky, tu en as plein de chaos.
1: Mmh.
0: Tu vois, Rocky, je sais pas, sur, un, sur plusieurs rounds, il est chaos plusieurs fois. D'accord, Donc ça hein. veut dire que plusieurs fois dans le match, je cherchais le mot, plusieurs <rire> fois dans le match, et son cerveau, concrètement, son cerveau s'est cogné contre son crâne. Oui, contre bah, le parties de son crâne. Donc ça veut dire qu'il a eu plusieurs fois Dans le après, match même, même dans, la, dans la saga Rocky Il montre quand même pas mal de moments Où le, il y a des gros, de grosses répercussions physiques quoi. Oui Après il y a beaucoup tout de fait. scènes où il est à l'hôpital Même dans la saga Creed après Dans le 2 oui. Il est mal hein, après son Oui c'est ça Oui tout à fait Et euh... Mais c'est ça en fait Ça c'est moins marquant Ah si il y a un chaos où la personne tombe vraiment chaos, Où t'es inconscient et que le mec se relève pas euh, Oui euh, c'est sûr que mais je crois que c'est... Les... les chaos sont en 4 catégories et est-ce qu'on voit ça en vidéo juste une autre question ouais. euh, alors moi pareil je regarde pas beaucoup de matchs de boxe etc mais je sais que des fois il y en a qui ont des casques euh, tu sais des sortes ouais. de casques en mousse ou je sais pas mm-hmm. quoi toi. c'est dans ouais. c'est... c'est quoi c'est t'as le droit si t'as envie ou euh... ça se passe comment tu sais pas non, alors euh, tu as déjà vu des matchs où les deux ont des casques ou il y en a un qui a un casque et l'autre pas de casque J'en, j'en sais rien, non. mais je sais que non, ça j'ai vu des, des combats où est... ils ont des, des casques, quoi. donc je sais pas ouais, si c'est, ça, c'est certains… C'est par rapport aux, aux je crois que les compétitions amateurs, ils ont des casques. Ah d'accord, mais et genre fois, en pro, elle... tu as interdit d'avoir un casque, par exemple Non, peut-être que tu peux, mais alors par contre… Il faut, hein. faut que les deux l'aient, il faut que les deux l'aient par contre, Parce oui, Si il y en a un qui a un les... casque, c'est un équipement en plus, laisse tomber, il y a l'avantage. Mais le casque, en fait, c'est… au contraire, il ne faut pas le mettre. Ah bon Pourquoi Ouais. Alors il y a une étude qui a été faite il y a, il y a récemment. Euh, en fait le casque justement par rapport à ce que j'allais citer, c'est parfaite question. <rire> c'est la question parfaite. Merci. Oh, ouais. <rire> alors, en fait le, le, le casque ça va éviter les, les blessures superficielles. Donc ça va éviter aux, aux combattants de saigner. Parce mmh. que ça va protéger les blessures superficielles. Par contre au niveau des traumatismes de crâniens, ça va les amplifier apparemment. Ah bon ah ouais. ouais. Donc parce que tu peux... Alors... Tu tendance à peut-être à frapper plus fort. Alors en entraînement, là je parle en entraînement mmh. parce qu'en en match, c'est plus le cas. Mais en entraînement, les casques, vu que la, la personne a un casque, tu vas, tu vas tenter de frapper plus, plus fort. Mmh. En entraînement, je vous parle. Et, euh, et du coup, vu que tu vas frapper plus fort, ok, il n'y aura pas de bûcher superficielle, mais il y aura possibilité d'être traumatisme crânien. Il y a des boxeurs qui sont morts dans leur lit à cause de ça. Les D'accord. mecs qui sont rentrés, ils ont, ils ont fait le match, ils sont rentrés chez eux, et dans leur sommeil, ils sont morts. Parce mmh. qu'il y avait une hémorragie interne. D'accord. Le cerveau, il bah, y a une hémorragie au niveau du. Au niveau du, euh, du crâne, et bon, euh, en fait, le sang te compresse le cerveau et c'est fini. Quoi. Mmh. Donc, euh, les, c'est ça le truc c'est qu'en fait, les traumatismes crâniens ne se voient pas, sont moins choquants, mais c'est mmh. ça qui est grave, c'est ça qui est important de savoir. Mmh. Et, euh, et mmh. tu vois l'exemple des casques, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que les casques, je pense, c'est pas une bonne idée en fait, faut pas les mettre. Euh, ça va. Alors, après. Euh, Vaut mieux voir euh, faut... dès que ça va pas, quoi, en fait. Quoi. Euh, bah, en fait, bah, voilà. et bah, par rapport. L'exemple en fait, que vous citez par rapport au MMA, pour te donner un peu l'idée, je pense que ça va peut-être t'aiguiller sur la réponse, tu me diras, euh, c'est que euh, là, un Rocky, on va prendre Rocky parce que tout le monde connaît, <rire> sur, un, il a, sur plusieurs... Déjà, tu as vu, les, les gants de boxeur, c'est des gants énormes. Mm-hmm. Donc, tu as moins de risque de couper. Mm-hmm. Les gants de, de, de... Ouais, parce que les gants, les gants de MMA, tu as les doigts qui sortent. Oui, c'est vrai. Voilà, on voit les doigts. Pourquoi Parce que dans la MMA, tu as le droit d'agripper. Mmh. Tu fais de la lutte, donc tu as besoin des doigts. Donc tu peux, le, les gants sont différents. Tu peux tendance à, à blesser plus super, euh, au niveau superficiel. Mmh. Voilà, bon, ça c'est un petit détail. Et donc, Rocky, comme d'autres boxeurs, tu peux tomber plusieurs fois KO pendant un, un match. Euh, C'est-à-dire que tu n'auras pas forcément de grosses blessures superficielles parce que tu as des gros gants de boxe. Par contre, au niveau traumatisme crânien. Ça peut être vachement dangereux. Dans le mmh. MMA, oui, il y a beaucoup plus de risques de blessures superficielle et des fois, c'est vrai que c'est impressionnant. Par contre, au premier chaos, le match est fini. Mmh. Okay. Dès qu'il y a un chaos, le match, il est fini, c'est terminé. T'as plus t'arrête, t'arrête, c'est fini. En boxe, t'as un chaos, t'as continué. Et je parle de la boxe, mais c'est comme le rugby. Le rugby, t'as des traumatismes crâniens oui, aussi, euh, oui, à répétition. Mmh. Et euh, même le football américain, d'ailleurs. Il euh, y a un de joueur de qui rugby s'est... qui est mort il n'y a pas longtemps, là. Ouais, bah par rapport à ça, je crois. Oui, c'est, bien c'est ça, ça ouais. exactement. Ouais, ouais lié au traumatisme crânien, et... crânien à répétition. Mm-hmm. Et euh, c'est, il y a un super film qui en parle avec Will Smith euh, qui joue. Euh, c'est d'après une histoire vraie. En fait, c'est un, un, un médecin nigérien, un chirurgien nigérien, je crois, ou un neurochirurgien nigérien, je sais plus. Ah, c'est qui bien vend l'améric. Ouais, et qui, ça a fait un. En fait, il s'est battu contre plein de médecins parce qu'il essayait de montrer au monde que le football américain. C'était en Amérique. que le football américain c'était dangereux, ça provoquait des traumatismes crâniens et c'est pour ça que les, les footballeurs professionnels de football américain, euh, plus tard en fait quand, quand ils étaient à la retraite, ils commençaient à perdre la boule
1: mm-hmm.
0: et il a prouvé en fait que c'était lié à des traumatismes crâniens à répétition et euh, bah, du coup tu as une dégénérescence euh, au niveau euh, neuronal et tu perds la boule. Quoi. Tu, oui. T'as, bah comme euh, moi, mais enfin, tout à oui, ouais. l'heure, tu as la Parkinson, tu as plein de maladies et tu as de la démence. Tu de la démence. Il y en a des mecs qui ont pétables. Ouais,
1: bah, le ça.
0: docteur, c'est le docteur Bennett Omalou. Ah, peut-être, ouais. <rire> <rire> c'est <rire> le Qui sort ça, ça ne sort de n'importe <rire> où. Voilà, ouais, c'est le docteur euh, donc Bennett Omalou. C'était au début des années 2000. Hein, c'était un médecin légiste d'origine <rire> nigérienne. Il s'est installé à Pittsburgh où il mène des travaux dans un laboratoire de neuro... <rire> le mec, mec sort tout de la biographie. Non, le film, donc je suis bien sûr, je suis sur Google et le film c'est Seul contre tous pour, voilà, pour ceux qui ah, veulent, voilà, veulent le voir. voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est avec Will Smith, tous. voilà. J'ai découvert une maladie que personne n'a jamais vue. Des traumatismes crâniens répétés détruisent le cerveau. La NFL ne veut pas vous parler. Vous avez mis en lumière leur. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, bah ça parle de ça. Et, euh, et, voilà. et dans le MMA, c'est pour ça qu'on dit que c'est violent. Pourquoi Parce que quand la personne tombe au sol, souvent, c'est, c'est en fait c'est, ça, c'est impressionnant. C'est quand la personne tombe au sol, le mec il est debout sur l'adversaire, l'adversaire est dos au sol, et il euh, y en a un qui est debout sur lui, et qui le frappe au visage. Mm-hmm. Donc c'est impressionnant d'avoir cette image-là. Mais euh, l'arbitre, il arrête. Il y a un chaos, c'est arrêté. Donc les traumatismes ukrainiens, ils sont, euh, ils sont pas si conséquents que ça. Donc. Euh, mm-hmm. Quand on dit que le MMA c'est violent, c'est faux. C'est violent au niveau superficiel. voilà. Et c'est...
1: C'est, et c'est, dommage. Bah
0: c'est la violence impressionnante, mais après c'est... Ouais, c'est oui, c'est, mais c'est superficiel. Hein. C'est, oui, oui, oui. Mais, oui, oui, oui. C'est impressionnant, mais après il y a de la violence... Euh, mais, euh, mais pareil, c'est, c'est impressionnant parce que c'est ces vidéos-là qui sont véhiculées, mais c'est rare. Hein. Il, y a des personnes qui, qui, il y a des personnes pendant un match, ils vont faire que de la lutte. Et tu n'auras pas de coup de poing. Oui, bah, ouais. il, il, il y a des combattants de MMA, ils sont spécialistes, on parlait du jiu-jitsu. Le jiu-jitsu... C'est vrai que je l'ai pas précisé. Jujutsu, c'est du combat au sol. C'est des prises au sol, des clés de bras, des clés de genoux, des clés de chevilles. C'est au sol. C'est que des clés, des des les articulations, etc. On dit comme ça, étranglement, etc. T'as t'as pas, de, un truc pas de qui est de bizarre. De un truc qui est bizarre, c'est que c'est ouais. interdit en France, mais euh, c'est diffusé sur des chaînes françaises comme RMC etc. Donc c'est un oui, peu ouais, hypocrite que finalement. Ouais, quoi, c'est... ouais, puis et il y, y a, de la, enfin de la boxe taille la boxe taille, tu de la boxe oui, qui voilà. est autorisée le... en France. La boxe ah bon. c'est t'as des coups de coude et coups bon, de genoux. On va passer ah, à l'heure sur, <rire> sur, sur le ça. débat. <rire> <rire> non, mais c'était, je voulais en parler parce que c'était intéressant par rapport, rapport au traumatisme crâniens. Je sais hmm. pas si ça a oui, répondu oui. plus ou moins à ce que tu me disais, à ce que tu voulais savoir. Ouais, oui, carrément. Euh, voilà, ça... il voilà, y, y a plusieurs types de chaos et les traumatismes crâniens, c'est ça qui est important. C'est que. Voilà. Et après, au niveau Hum-hmm. des chaos, tu peux avoir un chaos pour faire juste vite fait pour vous donner l'idée, vu qu'on est dans le culture générale du chaos, tu as le chaos cérébral donc la personne tombe, dans les, tombe un peu dans les pommes quoi. Donc ça, c'est, ouais. bon, voilà, mais tu peux avoir un chaos cérébral et, temps, et être et titubé un peu, t'es encore debout et tu titubes. Donc là, des fois oui, il y a ouais. des, 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 des traumatismes ukrainiens qui ne se voient pas. Voilà. T'es pas forcément obligé de tomber. Bref. Oui, on a compris. Et, euh, <rire> Je pense voilà. Que c'est bon. et voilà, et t'as le t'as le, le chaos technique et le chaos technique en MMA. C'est soit un, entrang- un étranglement et la personne euh, tape euh, pour dire que c'est fini, euh, arrête, parce que là tu vas me. Je vais. <rire> je vais tomber dans les pommes, quoi, en gros. Mm-hmm. Et euh, tu peux avoir un KO, mais ça c'est moins connu. Le KO, euh, c'est lié. Euh, on peut, euh, alors je sais pas si c'est le KO vingale Mais en fait, c'est un coup de poing dans le foie peut te donner un KO. Alors, en self-défense, on t'apprend à viser le foie. Mm-hmm. Tu peux. Euh, euh, bah, tu, un adver- tu peux. Euh, oui, tu peux rendre un adversaire KO en tapant dans le foie. C'est ça que KO, on pense souvent que c'est que la tête. Mais non, le foie, euh, un gros coup dans le foie, ça fait euh, très mal. Voilà. Ok, oh, c'est une petite précision. Une petite précision du chaos. Donc voilà, Donc, je voulais juste conclure sur un truc, parce que là, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Hein. On est quand <rire> même à 1h20, 2h23. Donc, euh, euh, ce qui a popularisé le MMA, euh, et c'est ce que tu disais, toi, les l'exemple que, l'exemple que tu as, c'est qu'avant, en fait, ils avaient leur, leur propre tenue traditionnelle on voyait quelqu'un qui faisait de la boxe mmh. contre un mec qui était en kimono en oui, kimono c'est blanc euh, et tu n'avais pas de catégorie de poids à l'époque c'est ça qui était impressionnant aussi mmh. et il y avait des mecs euh, qui faisaient 2 mètres et euh, 130 bon, kilos quoi. contre un gars de... ça, ouais, c'est, c'est vrai bon, que c'était ça. pas mal je kiffe et bah, ça c'est... j'aimerais encore encore moi <rire> bon, ça c'était pas mal c'était pas mal bah là, ils parce ont que moi, moi je ne suis pas un ouais. gros fan de tous ces sports de combat, etc. Moi, ce euh, pas ouais. trop mon délire. Mais comme je t'avais déjà dit, euh, moi, j'adore, bah j'adore la Sega Rocky, par exemple. Parce que, mmh. euh, alors que je ne suis pas un fan de boxe, mais j'adore en fait toute l'histoire qui y a autour. Et, et cette oui. histoire te sert à comprendre les enjeux du combat qui sont pas ouais. juste sportifs, qui sont aussi euh, social, moral. Euh, c'est une histoire ouais. de famille, c'est une histoire d'hommes. C'est il y a plein de trucs, tu vois. Et du coup, j'aime bien les gros combats euh, quand je sais le contexte, en fait. Et, euh, et c'est pour ça que moi, c'est le genre des mémas où je vois vraiment, euh, tu le vois directement que le mec il fait du judo, ouais. l'autre, il fait tel truc. Là, tu vois, ça m'interpelle et ça je kiffe parce que je me dis là, toi, il y a déjà une histoire qui se crée rien qu'avec le visuel. Oui, oui, Et ça, moi, ouais, j'aime vrai, ouais. bien. Et, euh, et voilà. Donc moi, ce voilà je suis pas contre euh, genre avec McGregor et tout on peut lui cracher dessus parce qu'il cherche la merde etc mais moi j'aime ouais. bien ce show en fait j'aime bien oui, c'est, ça. Euh, lui, c'est clairement ces combats ça devient du show et euh, voilà c'était ma petite précision moi j'aime bien euh, voilà comme je m'y connais pas, là, c'est pas je que... suis pas aussi oui, pointu bah, pas mal, mais j'aime fois, j'ai... bien euh, voilà. <rire> j'essaie j'ai de te vendre le combat comme quand, ouais, euh, quand, fais, quand euh, tu euh, sais le contexte le combat Mayweather combat. contre le contre le, le comment il s'appelle le, le karatéka karaté asiatique qui oui, il euh... fait mettre KO dès le départ oui. mais euh... <rire> <rire> voilà c'était très rapide <rire> <rire> ça va c'est des mois de préparation c'était, mec. C'était, <rire> au bout de 10 minutes 10 <rire> minutes il est en train de faire des, des putains de, de titubations ah ouais, sur le... en plus il a mis quoi il, a mis, euh, il avait deux heures de retard une heure de retard euh, Mayweather. je sais plus oui c'est vrai oui, mais j'étais chez toi en plus d'ailleurs à ce moment là on essayait de suivre oui. le match à peu près en direct mais il y avait oui, du retard à quoi. <rire> on était parti faire les courses oh, c'est bon le match a commencé vite vite ah bah non il ah est ouais, fini voilà, il ça. est fini c'est bon <rire> un ultra rapide mais euh, tu vois par rapport à ce que tu disais ouais c'est ce que j'aimais bien moi aussi à l'époque c'était qu'ils avaient leur propre tenue ouais ça, bah, ça, carrément parce que déjà ça raconte un truc euh, pour quelqu'un qui connaît rien déjà voilà, tu as un petit contexte qui s'installe et tu comprends déjà le, une partie ouais. du combat que maintenant tu ça vois c'est... dans la même tenue, le mec qui font des prises tu, quand tu maîtrises pas les styles de combat différents exactement euh, pff, ouais le mec qui fait la lutte, ouais. l'autre qui fait une sorte de lutte mais plus euh, je sais pas gréco-romaine, j'en sais rien euh, bah, tu vois pas la différence <rire> en <rire> fait peut, ouais. que si le mec il ouais, est habillé d'une telle façon, l'autre d'une telle façon même si tu connais pas euh, les techniques de combat, tu ouais, comprends ça, qu'il ça, ça y, a, y a une dualité et ça, ouais, c'est, c'est dommage ben, oui, oui. Euh, alors, moi aussi, je trouve que c'est un peu dommage. Après, en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, en fait, tous les, euh, tous les sportifs d'Emma touchent à tout. Donc, mmh. en fait, tu as plus de Ginoka euh, oui, voilà, euh, ouais. Il... contre machin. Mmh. Ils touchent à tout. En fait, ça qui est un peu dommage, ça, c'est qu'au lieu de faire ouais. des affrontements entre arts martiaux, on va dire... Euh, ça devient une sorte de perfectionnement et on mélange les arts martiaux pour atteindre le oui, chose un peu euh, le plus optimal. Tu vois. Mais du coup, ça perd ouais. un peu de son charme, je trouve. Après, parce, fait, que je pas, charme. Hein, parce que je ne m'y connais pas. Parce que je ne m'y connais pas. Quand tu connais vachement, et... ça doit être vraiment cool. Mais Je suis, euh, je suis d'accord. Mais pour quelqu'un de et néophyte ouais. totalement, euh, c'est un peu dommage, je trouve. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Parce que même moi, oui. euh, qui, qui connais les arts martiaux, qui les reconnais plus ou moins, oui. le problème, c'est que maintenant, le MMA... Euh, à la base, c'est art martial mixte. Mais le MMA, c'est devenu un sport à part entière. Donc il y a des combattants qui font que du MMA. Mmh. Donc des fois, quand tu regardes oui, les font matchs. Ils même plus leur, leur art martial à eux, quoi, en fait. Quand voilà, quand tu regardes des matchs du MMA, t'as du MMA pur. Ouais. Et c'est dommage. Moi, j'aime bien. Euh, là, il y a un match là, qui, qui est bientôt, euh, qui va arriver. Là, C'est un match entre un mec qui fait de la capoeira et un autre qui fait du karaté. Sauf mmh. que les deux, ils sont. Alors, ils sont habillés pareil, mais les deux, tu vois la différence. Le mec qui fait du karaté, tu le vois parce qu'il sautille c'est mmh. le truc un peu, il sautille avec ses jambes il a les jambes gâtées, il sautille, c'est un peu un truc spécifique des karatéka, et l'autre alors l'autre c'est vraiment la capoeira à son paroxysme le gars il te, c'est un, un showman, il a inventé des, des coups de pied euh, c'est, c'est lui qui a inventé un coup de pied dans le MMA un coup de pied, où il rebondit contre, contre la cage et, euh, et c'est un, un vrai show parce qu'il fait vraiment des figures de capoeira le mec il tente parce qu'il veut, tu vois, il veut que le public euh, eut quoi et ça c'est bien, ces mecs, comme McGregor, lui il aime bien, voilà, donc c'est vrai que ça, c'est, ça c'est, c'est cool, mais des fois on voit pas trop les différences, donc c'est vrai que quand tu t'y connais pas mais des fois clairement, parce qu'il y a pas de différence hein. des fois il y a pas de différence, et c'est dommage et après pourquoi ils ont mis une cage il euh, y, un, y a une histoire par rapport à ça en fait l'octogone parce que c'est un truc octogonal, ça a été créé en fait pour que même un boxeur n'ait pas des points de repère il n'est pas d'avantage, D'accord. tu vois et la cage, ça a été fait après euh, la cage en fait c'est pour pas que la, l'adversaire tombe du ring par rapport aux cordes. Mmh. C'est pas pour dire, ouais, on les met en cage, genre, euh, ils sont enfermés. Non, c'est, c'est pour pas que la personne tombe du ring, en fait. Mmh. Bah et aussi, bah là, c'est des, très des... marketing aussi. On va se battre dans une ah, cage oui. d'un coup, ça oh, oui, donne a, un truc un, très sauvage. Il y, très... y a un côté... Le mec qui fait de la cape, ouais Oui, c'est ça, ouais. Anthony Pettis le mec qui fait la cape, je cite là, mmh. justement, il a créé le coup spécial, en s'est dans la cage. En fait, il court vers la cage et il prend appui sur la cage en sautant et catch, après là. il donne un coup de pied mm. ah oui ouais, ouais, ouais. c'est un truc de fou ce qu'il fait <coughs> donc euh, okay. donc voilà donc, euh, bon je vais à la conclusion <rire> <Allez>. concluons <rire> Alors, bon, conclusion <rire> et justement c'est pour finir la petite histoire euh, du début ça, va, ça conclut en fait parfaitement ce, tout ce qu'on dit là mm-hmm. euh, donc euh, la... ça conclut parfaitement en plus ce que tu dis là par rapport au Tony et tout donc en fait, il y a, pour revenir un peu aux origines des MMA et pourquoi ça a été popularisé, en fait c'est grâce en partie à un Asiatique qui s'appelle, un Japonais il me semble, à vérifier, qui s'appelle Mitsuyo Maeda, qui a mm-hmm. apporté le Jiu-Jitsu japonais au Brésil. C'est lui qui a apporté le Jiu-Jitsu au Brésil. Et en fait il est connu, ce mec là, parce qu'il a été le professeur de Carlos Gracie. <rire> Ah, ça, Alors Carlos Gracie. <rire> Je croyais que t'allais dire Carlos tout court. <rire> Carlos Gracie c'est surtout Gracie en plus qui est intéressant. Le nom Gracie c'est connu. En fait dans le. tu T'entends souvent, tu mets. Ouais, <rire> toi tu penses à un Carlos que tu connaissais, non <rire> Je dis, Carlos, le mec qui chantait là. A... <rire> C'était non, non, non. le coach sportif de Carlos. <rire> Tu <rire> te rappelles pas qu'il y a mec. Un talent inconnu, un talent inconnu. Tu te rappelles pas de Carlos Si si. Oh, le chanteur, pas lui, pas pas le chanteur un on peu cool pas, là. On parle, Oui, on parle pas de, de Carlos. <rire> ah ouais, il, aurait, il aurait eu des techniques de judo intéressantes. Hein. <rire> enfin, <bon>. Écrasement. <rire> Et donc du coup, le donc il a il a été connu parce qu'il a entraîné Carlos Gracie. Mm-hmm. Et euh, Carlos Gracie, euh, c'est lui qui a été le, l'initiateur. Du jiu-jitsu brésilien. C'est lui qui a créé le jiu-jitsu brésilien. Alors tu vas me dire mais pourquoi je parle de ça On va y venir. Parce qu'on s'en fout en fait. On parle pas du jiu-jitsu à la base. <rire> mais ça va être lié au MMA et en fait euh, Royce Gracie qui est le fils donc de Carlos Gracie. Donc c'est la même famille. Donc euh, si, ah, si une petite précision. Si Mitsuyo Maeda. Donc, désolé si les prénoms je les prononce pas très bien. J'essaie de bien les prononcer. Si Mitsuyu Maeda a entraîné euh, Carlos Gracie, euh, c'est parce qu'il l'a aidé à. Euh, il me semble. Ah, j'entends, une, j'entends comme une musique. <rire> t'as, t'as lancé une musique bizarre là. Oh, le mec il met, il met du Carlos. Quoi. <rire> <rire> je me demandais, demandais ce que c'était quoi. bisous. <rire> <rire> Ah, je suis perdu <rire> maintenant, je sais pas ce que je veux dire. Il m'a ah, perturbé va. voilà. En fait, je, je, pas coupé, coupé. je pense que <rire> je pensais. que Carlos depuis 5 minutes. <rire> Et qui cherchait Carlos. Ça. Et donc, du coup, c'est ce je, je, je veux dire. En fait, Vas-y, Mitsuyu Allez. Maeda, concentre-toi. Il a, aidé, il a aidé la famille Gracie, il a aidé. Euh, non, Carlos Gracie a aidé Mitsuyu Maeda à, à faire migrer des Japonais au Brésil. Il y a eu une histoire oui. par rapport à ça, une histoire oui. de migration. Donc, Mitsuyu Maeda. Pour remercier la famille Gracie, il, a, il les a formés au jiu-jitsu. Donc il, a, il les a formés à un art martial asiatique. Alors qu'à la base, il ne l'aurait jamais fait. Hein. Ce n'était pas le but. Hein. Donc mmh. c'est vraiment un pur hasard. Donc c'est un truc de fou, je trouve. Et du coup, Royce Gracie, qui est le fils, un des fils de Carlos Gracie. enfin, non, je ne sais pas si c'est le fils, mais il faisait il partie de la famille. Et lui, il est mondialement connu. Pourquoi Parce que c'est lui qui a révolutionné les arts martiaux dans les années euh, 1990. Parce qu'il a introduit les techniques de jiu-jitsu c'est dans si les euh, compétitions. Ouais,
1: ah
0: oui, il a, Oui. C'est lui, en 90, en fait, qui a intégré les techniques de jiu-jitsu mmh. en compétition de MMA. Et c'est lui qu'on voit sur certaines vidéo en kimono, mmh. qui, euh, qui arrive à étrangler un mec qui est bien plus grand que lui. Et qui, le mec, c'est un bodybuilder, on dirait. C'est mmh. un boxeur, mais il est, c'est, c'est un mastoc. Et tout le monde se moquait presque de, de, de Royce Gracie on dit ouais toi en kimono avec ton arme martial tu feras pas le poids alors je sais plus le nom euh, contre ce mec là qui est ultra costaud qui fait euh, je sais pas du kickboxing mais ça que le mec c'est une bête hein. tu le vois sur les vidéos en, vous mettez Royce, Royce Gracie euh, combat Royce Gracie vous, vous allez le trouver et là c'est vraiment le début du MMA où il a été en kimono comme on parlait tout à l'heure contre euh, des combattants euh, bah, à main nue et en plus ils étaient à main nue là des fois les, les gars
1: mm-hmm.
0: Et en fait lui il a été mondialement connu parce que grâce à cet art martial euh, qui a été euh, euh, qu'il a qui appris par hasard euh, grâce à Mitsu Maeda euh, qui venait d'Asie, il a gagné la, la compétition. Mm-hmm. Il a battu tout le monde, il a, gagné, il a gagné l'UFC. Il a réussi à combattre contre tous les adversaires, en plus il n'y avait pas de catégorie de poids, voilà, comme je disais tout à l'heure. Donc il a, il a combattu des adversaires beaucoup plus gros que lui, et venant de twists, de plein de styles différents. Et, euh, et il a réussi, bah, à tous les vaincre. Donc ça, ça a été en fait le début, c'est là où ça a été le début, au 90, où on se dit, ah, en fait, les arts martiaux, un peu traditionnels, sont peut-être intéressants euh, dans les sports de combat. Donc le MMA, c'est un sport de combat à la base, hein, faut, par rapport au groupe que j'avais cité. Mais mmh. voilà, maintenant, tout est mélangé, parce qu'on se rend compte que, oui, il y, y a même des enfin, combattants touchent à tout, quoi c'est beau voilà, je trouvais que c'est, c'est une petite histoire qui là qui est vraie par rapport aux légendes ça suit un peu les légendes oui, au moins c'est plus récent c'est, là, il y a des sources euh, voilà c'est <rire> On ça vivre. mais euh, je, je trouve que c'est, c'est assez beau quoi. parfait c'était euh, ah ouais, bah, ça la petite bien. conclusion voilà. parfait Excellent. voilà voilà ouais, voilà un petit tour donc j'espère que j'aurai euh, appris des trucs euh, ah bah carrément la chose aux gens dire, qui euh, écoutent <rire> en une heure et demie <rire> <rire> j'ai appris surtout que c'est pas mal de trucs et... Bon, c'est beau. Et puis, si quelqu'un veut faire l'art martial, si quelqu'un doute, je sais pas quoi, que ça aiguise les choix, quoi. Que ça fasse comprendre pourquoi les arts martiaux, c'est si... Ça peut être intéressant pour plein de choses, quoi. Oui, donc, ça carrément, permet d'aiguiser ton choix, oui. quoi. C'est sûr. Donc, voilà. Carrément. Eh bah, ben, écoute... Voilà, voilà. Bon, bah, parfait. j'espère que si ça t'a plu. Bah écoute, carrément. <rire> Là, euh... bah, non, bah, vraiment. Bah... Cool. Nickel. Parfait, parfait. Bon, bah, parfait. Je suis pressé même, euh, du coup, dans d'autres émissions rentrer en détail sur un truc en particulier tu vois comme on a déjà dit ouais. par rapport à même à des films ou trucs comme oui. ça ça va être intéressant ouais, d'approfondir carrément. là on a fait un tour un peu global euh, de ouais, ouais, plein de trucs bon, ouais. là c'était vraiment un, presque un fourre tout mais truc, c'était ouais. super intéressant ouais, oui oui euh, je voulais faire un truc vaste ouais. Ouais. voilà c'est, c'est le début c'était la première émission pour euh, vraiment faire un truc vaste et je pense qu'après on reviendra plus en détail sur certains trucs euh, qui nous passionnent plus quoi enfin qui te passionnent et oui, qui ouais. pourront me passionner aussi après quoi du coup oui, carrément, carrément. C'était pour, euh, pour un peu remettre, euh, s'il y avait certaines idées reçues et, les, et les, les combats un peu pourris. Euh, ouais, ton as c'est la meilleure que le mien, toi, c'est, oui, c'est voilà, mieux, ouais. ce ça. tu fais. Ça sert okay. à rien. Voilà, enfin, faut, c'est euh, sûr. Pour remettre un peu les points sur les i. Parce que c'est super intéressant euh, pour tout le monde. Il faut qu'on parle de choses vraies, quoi. Pas de... C'est bon. voilà. Enfin voilà. C'est beau. <rire> bah, écoute, je te laisse conclure c'est ton émission c'est ça c'est ça c'est mon petit exposé des arts martiaux donc pour conclure qu'est-ce que je pourrais dire de spécifique je pense que j'en ai dit bien assez bah déjà si mais les euh... gens ont aimé euh, qu'ils n'hésitent pas si c'est sur Youtube de mettre des pouces bleus de s'abonner carrément si c'est carrément. sur euh, une appli de podcast Apple Deezer Spotify n'importe quoi Soundcloud je sais pas où c'est qu'on va mettre tout ça mais n'hésitez euh, pas à mettre des étoiles à fond des commentaires tout ça voilà, voilà. Lâchez-vous, ouais, des faites-vous plaisir, si vous voulez débattre, si vous voulez, on peut parler de tout. Euh, c'est pas... oui, on essaiera de répondre euh, de son à tout le monde et puis euh, voilà quoi. Carrément, carrément. Bon bah super, voilà. Moi bon, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, et... ce serait important de le préciser. Ah bah, Moi bon... personnellement, j'aurais bien aimé écouter un podcast du genre pour savoir vers combien d'juillet. Le mec est pas prétentieux, ça. Va. Ouais, j'aurais, j'aurais, vraiment j'aurais aimé, mais, vraiment, euh, je vraiment, qu'on devrait le mettre <rire> non, mais, même. Euh... Ouais. Parce que tout, tout ça, je l'ai, je l'ai appris un peu tard, je trouvais. J'aurais aimé le, le savoir assez tôt pour pour médiser sur le choix de. de voilà, ce bah c'est, de un faire faire, but, c'est un peu le but. C'est un peu le but de notre podcast, c'est qu'on s'intéresse à plein de sujets, donc peut-être qu'on va nous on va nous se mettre à nous écouter parce qu'on va parler de tel film de tels jeu, de tels trucs mm-hmm. qui euh, voilà, mais qui est d'autres émissions qui soient beaucoup plus underground, je dirais. Euh, c'est ouais. intéressant aussi pour voir pour découvrir des trucs et puis voilà, c'est, c'est le but. Ouais. Donc je trouve ça cool et ouais, c'était, ouais. c'était top. Ouais, parce que, de toute façon, quand on est passionné et qu'on parle de choses qui nous passionnent, Ça généralement, tombe. je pense que c'est intéressant. Ça s'entend. <rire> ok. Bon, bah, c'est bon bah, nickel. Bon, bah, voilà. Bon, bah. Salut à tous. Bon. On vous dit à, à bientôt. Et Allez. à Ciao. Ma victoire d'aujourd'hui ne prouve absolument pas que les arts martiaux chinois sont supérieurs à la boxe occidentale. Je n'ai qu'une chose à vous dire. C'est que si les hommes ont tous un statut social différent, tous ont leur dignité, quel que soit leur rang ou leur force.
1: Je souhaite vivement qu'à compter d'aujourd'hui, nous apprenions à, à toujours nous respecter les uns les
0: autres. Vous savez que je suis un passionné de boxe anglaise et un fidèle supporter de Twister. Mais je dois avouer que la performance de Maître Hipman m'a impressionné. Que son message inspire désormais tous les amateurs d'arts martiaux. Il nous prouve que le fair-play est une valeur fondamentale de la boxe chinoise. Ce sera tout. Merci. Merci beaucoup, Maître.